0: Yeah. Bom, está a fazer aqui um piloto tem tudo para correr mal. Um, alguém me desafiou hoje de manhã. Já foi ontem, já me lembro. Alguém me disse Pá, oh, Rui, e se tu era ficha, era fazer uma cena que, que falasses com a malta que está a ver, ou por via pergunta, ou por via direta. E eu, como até gosto de desafios, achei, porque não. Um, olhando para quanto é que estão a ver, se calhar foi uma má ideia, mas pronto, vamos lá ver como é que isso corre. Um, para quem tiver interesse, se tiverem interesse, basta abrirem o URL que está aí baixo e está nos comentários E se abrirem, vão abrir num browser e eu posso fazer disso a conversa. Podem falar o que vocês quiserem, seja de futebol, claro. Uh, se não quiserem, eu vou falar aqui um bocadinho e depois talvez um comentário. Eu respondo-se não, um dia, quando vi que não há, que não há, não há ninguém queira ver isto, pronto, desligo. <risos> um, bom, Pá, eu, nós temos amanhã o 10 com 5 e portanto eu não quero falar muito dos detalhes uh, do campeonato. Portanto, eu curtia muito mais falar com pessoas, com adeptos, não é? que é por isso que isso se chama o 10 com, com os adeptos. Portanto, vou aguardar que apareça alguém queira vir falar comigo aqui. E, entretanto, vou mandar aqui uns comentários sobre aquilo que me parece que, que, que é o que está a andar, não né? um, Portanto, vou começar, pelo, por, antes de mais, mandar um grandíssimo abraço ao meu amigo Luís Castro, porque, epá, grande é homem, grande é treinador, tipo daqueles às direitas. E que, e que pá, diz, diz aquela expressão que eu acho que foi muito bem dedicar a todos aqueles que não têm a oportunidade. Um, acho que faz todo sentido, faz todo sentido realmente é isso que ele é e portanto acho que faz muito bem um grande abraço para ele, um grande abraço para o Vitor porque fizeram um trabalho excepcional do Shakhtar e obviamente já havia um trabalho feito também de trás, mas aproveitaram muito bem e deram, deram o, cunho que eles, o cunho pessoal da equipa técnica deles então um abraço muito forte para eles e pá, festejam com, com distanciamento social bom como até agora, tenho zero pessoas interessadas em falar comigo e <risos> zero comentários Vamos esticar um bocado, até pode ser que isto não seja um fiasco um, pá, o, o campeonato. Que é é interessante, eu acho que está muito interessante. Primeiro, que vai ser tipo tapa à Tony, estás a ver? É aquela coisa de o gajo que perder, o gajo que perder mais ganha. Se calhar, se <risos> matematicamente não faz muito sentido, mas é muito na saúde. Eu, o gajo, não sabe muito bem se é o Porto que vai perder, se é o FIA que vai perder. É o que como eu escrevi numa mecânica que vai sair amanhã, estamos numa data. Hum, em, que, em que, basicamente, numa altura em que, basicamente, se calhar, pá, é, 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 é uma equipa da distrital que pode ir à luz ganhar. E isso é muito preocupante. É preocupante porque eu ontem vi, ontem, ontem vi o jogo do Arsenal. arsenal Manchester City. Não, desculpa. O Manchester United-Tottenham, ou tottenham Manchester United. E é um jogo que esta coisa do parou, veio o Covid e não sei o quê, e as minhas equipas estão paradas e, portanto, não têm ritmo. Isso é uma grande tanga, porque o jogo, obviamente, não sendo um jogo ao mesmo nível, teve um jogo de muita qualidade. E essa qualidade ficou, ficou clara na, na, no, 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 na intensidade, no tipo de jogo, no, obviamente, em modelos diferentes. Portanto, o Mourinho, muito mais numa, numa ótica, a bola, bola entrará no... A entrar na, na primeira fase depois a jogar muito mais longo e o Manchester a é tentar construir atrás Mas os dois, à sua maneira, um jogo muito mais, muito mais bem conseguido. Depois, e portanto eu olho para aquelas equipas, ah, ah, parece-me estranho ver aquela coisa, aquela coisa do campeonato português em que o Porto não faz golos, até nem é que não queria, ah, mas mas não faz. E portanto não fazendo... Está uh, sempre mais perto de perder pontos. O Benfica tem fases, tendo fases que são começa com alguma intensidade e perde, perde, perde a intensidade muito rápido, e depois tem aqui aqueles momentos que podem dar, que obviamente, podem fazer gol e podem vir ao jogo, ou então perder ou não fazer e depois cair por ali abaixo. Portanto, este fim de semana foi interessante, tu crio pegando agora no Benfica, porque podia ter perdido. Um, o Rio Ave fez um bom jogo, a Fica também não fez um jogo muito mal, mas não foi, obviamente não foi um jogo avassalador, o Rio Ava queria jogar, o Rio Ava estilo Carlos Carvalhal portanto, a jogar em posse não ter medo de jogar nos olhos do Benfica aliás, não tem medo de jogar nos olhos de ninguém e foi interessante, e, e mais irónico foi ter sido o Weigel a fazer gol de cabeça no final, portanto, o Mr. Lasch não tirou o Weigel, o se o gol Insiste em tirar o Weigel aos 65 minutos um, mas as dois as duas equipas, o Porto e o Benfica podiam ter ganho o jogo, né? portanto, isso, que é uma coisa que tem sido clara, e para ficar claro, todas nos três jogos, o quatro perdi a conta, acho que são três, desde, desde o reatamento, parece-me óbvio que todas as equipas, como o Benfica e o Porto, podiam ter ganho os jogos todos. Portanto, isso não está, isso não está em questão, né? mesmo, mesmo na questão do Portimonense, mesmo na questão do, do tom dela, o Benfica podia ter ganho o jogo. A questão é que não está a matar o jogo, não é? E, portanto, não estando a matar o jogo, há um risco muito grande de sofreres, porque as equipas começam a ganhar confiança, começas a construir em cima do, da depressão do Benfica, ou, do, ou do, do Porto, neste caso, e mais do que isso já começa o, o jogo a querer, a querer ganhar. Já começam já começa a vir para o jogo a achar que podem ganhar. Isso sim, é muito mais perigoso. Um, o <risos> André Silva pergunta quem é que eu acho que vai ser campeão. Epá, eu tenho para mim que não vai ser o Sporting não vai, porque é uma chatice uh, agora, entre o Porto e o Benfica eu, eu não tenho preferência nenhuma portanto, absolutamente igual ao litro parece-me que vai depender do próximo jogo o que é que isso quer dizer? o, o Benfica faz, faz neste jogo com o, com o com o Rio Ave uma coisa que pode fazer toda a diferença que é aquela vitória no final do jogo, a dar a, a, dar a, a, dar a volta ao resultado este tipo de vitórias podem fazer um clique este pode ser o tipo de vitória que pode dar a, devolver ao Benfica a confiança que teve noutros tempos em que dominava o campeonato. e tinha 7 pontos de avanço e, e mesmo e meio, ano passado recuperou de um, de um atraso muito no pau -por. Portanto, este jogo pode, ser, pode ter sido o clique. Um, e isso pode fazer a diferença. Se o Benfica não capitalizar na vitória do Rio Ave, na vitória contra o Rio Ave, se não aparecer no próximo jogo uma pujança enorme para ganhar, Hum, é provável que, que a coisa, coisa pior, porque eu acho que o Porto depois está mais perto, o Porto tem é mais consistência, acho que tem mais intensidade, pressiona mais alto, está mais perto de ganhar a bola, está, está, está a perder muitos golos. Mas isso, como dizia, diziam os treinadores, é mais, é mais chato quando não crias, o Porto está a criar, mas não está a concretizar, não que tenha um domínio avançalador do ponto de vista ofensivo, mas vai, vai criando mais chances para fazer gol, e portanto. Ou o Benfica capitaliza agora na vitória do Rio A, por ter sido no final do jogo e por ter criado aquele elan positivo na, na confiança dos jogadores. Ou, para mim, na minha opinião, o Porto está mais, está mais perto de ganhar. Um, só aqui dizer ao meu amigo Alexandre que, pá, é bifanas com fão. Bifonas no fão. É só para ficar claro porque podia ser o fão. É, podia ser. Não é, mas podia ser. Um, mas não, o não, eu acho que não. Eu acho que o, já, o já não tem sénior, <risos> para ser honesto, acho que não tem, mas eu não tenho seguido muito essa coisa do futebol. Do futebol fone, mas gosto muito, um, muito, muito. O Aya, não é o Aya, Alexandre, pá, não digas isso, é o Denar, o Aya é o Denar, que luta para não descer divisão na Holanda. O Aya é a Aya Monte, pá, como diz o Luís Mateus, alguém é que isso fica. Um, bom, mais perguntas. O que é que eu acho de trabalho, do trabalho do Ruben Amorim? O Ruben Amorim O Ruben Amorim tem ali uma coisa que é interessante que é, ele tem tem ali tem aquela estrelinha não é? porque eu, ele mesmo com o Braga teve momentos em que teve muita sorte contra o Porto, por exemplo aqueles penaltis, teve ali uma, uns jogos em que foi ganhando, só que ele tem, alguma, tem, tem ali alguma estrelinha, e essa estrelinha parecendo que não um, faz toda a diferença se é só isso que ganha, não acho que não, acho que, acho que ele tem feito um trabalho muito bom um, acho que ele tem feito um trabalho que é, de, que, é, que, é que se percebe -se ao longo dos jogos, que bem, o Sporting tem ganho de confiança é um Sporting mais, mais dominador, acho que tem um, 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 um modelo de jogo mais consolidado, o mesmo modelo por exemplo o Silas tentou e não conseguiu o Ruben tem conseguido tirar mais partido, apesar de eu achar que o jogo às vezes é um bocado desligado, principalmente quando entra, no, quando entra no, 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 nos médios, com o Vendel faz um bocado, mas eu acho que o Matheus ainda não faz a ligação e ainda desliga um bocado. Que Por exemplo, quando, quando, não tinha, quando não temos o Vieto, faz uma grande diferença, porque não temos um avançado que joga, ou não temos um meio que joga entre linhas e, portanto, faça a ligação entre, entre aquilo que é a bola que entra no Vendel. E depois, no Vendel e depois fazer a ligação posso parar um, Mas eu acho que o modelo 3 três centrais com o, com o Camacho, que para quem não sou muito fã daquela posição, mas vou, vou, vou dar a benefício da dúvida ao Acácio e ao Elis Mateus, uh, o, o, pelo menos dá a subida, não né? é? E depois o Acunha, uh, ou então este miúdo novo, não conheço muito, mas, mas, mas tem-se feito um liga muito grande da renovação dele, portanto ele até ter qualidade, dão, dão aquela subida na linha que permite jogar com alguma profundidade. Depois os três centrais fazem uma cobertura relativamente positiva nos avançados. Portanto, o Sporting, na realidade, tem tido mais posse. Eu ainda acho que no momento defensivo a coisa nem sempre corre bem. Eu acho que uma equipa que pressiona mais a coisa nem sempre corre bem. Mas são três jogos, não é? Portanto, tem que estar o benefício da dúvida. E eu, para mim, continuo a achar que é... Que é, que é um modelo interessante. Eu, pessoalmente, gosto muito dos três centrais. Eu gosto muito do 3, 5, do 3 5, 2, ou do, do 5 3, 2, depende de como é que tu vês. Um, porque porque dá, mais, dá potencialmente mais liberdade aos médios. Um, não, não te obriga o, o, o pivô a ficar tão, tão fechado. E, portanto, permite ter mais... mais eu de futebol, mas permite, eu acho que permite ter mais capacidade de construção. Se não fosse aquele tipo típica equipa que joga com a bola nos alas na linha vertical e que mete a bola na área. Portanto, esse tipo de equipa, obviamente, que tem mais dificuldade, mas se fosse uma equipa que tentes jogar em construção e que, que tentes usar os, os dois médios, os dois defesas médios alas um, para dar alguma profundidade, e depois os, 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 os Giovanni por aí fora, que fazem aquelas diagonais à esquerda para o centro, ou do, ou do da esquerda para o centro, pá, acho que é um modelo interessante. E o Ruben, obviamente, que fez, fez isso no, no Braga, está a fazer no Sporting, portanto, ele lá ter alguma qualidade. Uh, se isso vai ou não uh, permitir ganhar jogos, é pá, isso vamos, vamos ver, ainda né? Acima de tudo, gosta do facto de ele apostar na juventude. Está a ganhar tempo, uh, está a usar esse tempo para apostar nos jovens, é pá, isso é muito bom, não é? Quer dizer, não se pode Uh, não se podem. Se pode Alexandre, sei lá quem é o Tom, meu. Sei lá quem é que é o Tom. Eu acho que o Alexandre quer falar futebol comigo. Alexandre, tu ligas-te aqui e falas futebol comigo. Não tenhas medo que eu sei lá quem é que é o Tom. Sei lá, é é tó. eu nunca vi o Tom lá nenhum. Pá. Um, pá, não sei, vamos ver. Eu, eu continuo a achar que continuo a achar que o Sporting. Um, neste o Sporting Formação está mais perto de ser aquilo que é o Sporting que eu acho que deve ser, um Sporting Formador um Sporting dado para dado para, para jovens que, 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 consegue, pode, que, vai, que pode ganhar nesse modelo é? agora, se isso vai acontecer ou não, temos que dar tempo ao, ao Ruben bom, pegar aqui mais alguma coisa que alguém me perguntou porque aqui um monte de malta que está com isto sei lá ver é. devia, ser um, devia ser um ano para cada um todos contentes. Paulo, não sei <risos> eu acho que ambos estão a um nível bastante mediano mediano? Mediano baixo pá. For, mediano. mediano sou eu aqui no programa eles estão a um nível mediano baixo uh, mas, mas concordo acho que o Benfica tem o Benfica tem, tem tido mais dificuldades na construção uh, essa coisa do Zivkovic ser um grande reforço é como o Paim uh, não é o Paim, é o Faio é assim, o, Fai, sim, o Fai, ou, ou, ou como, um bocado como o Francisco Geraldo, apesar de eu achar que o Francisco Geraldo sempre tem muita qualidade. Um, não sei, não sei, eu, o Benfica realmente tem tido dificuldade, um, mas não sei se será o Celso Ivkovic que dará isso, porque na realidade, eles, o Benfica tem, 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 tem tanto tem o Rafa, um, que, que consegue jogar bem na linha e que faz, queria. queria cria desequilíbrios, faz, faz diagonais, consegue também aparecer, mas é mais vertical. eu não acho que seria o Zivkowicz que faria essa grande diferença. Eu acho que o que pode acontecer, e o que tem acontecido muitas vezes, é tanto o Tarapte, o Weigl, tanto, joga muito mais abaixo, eu sei que o Luís gosta do facto de ele jogar, porque diz com, com o Favrele no Dortmund que ele jogava ali, que era tudo dele, e eu pessoalmente acho que o Weigel pode jogar mais numa a, a, posição mais, mais avançada, mas jogando o Weigel a 6, ou o médio mais recuado do, do, do meio campo o Tarap o Tarap, eu acho que ele baixa muito né? depois ele, ele acaba por fechar o espaço ele acaba por baixar e criar um espaço muito grande para, para os avançados e, e eu continuo a achar que é um bocado por aí depois o Severovic quando joga cai muito na esquerda o Vinícius, eu, eu acho que apesar de ele ter estado a fazer golos quando, antes da paragem eu acho que os movimentos dele não são sempre compreendidos pelo, pelo, pelos médios mais recuados. Portanto, ali há muitos, muitos movimentos inconsequentes, que desgaste imenso. Portanto, eu vejo, eu vejo muitas vezes a aparecer nas costas dos centrais ou entre linhas e depois a, a tentar apanhar, atacar o espaço entre os centrais e não vejo necessariamente muita gente a usar esse, esse tipo de movimentos. E, portanto, quando isso não acontece acabas por te criar um desgaste muito grande no avançado portanto quando o Vinícius depois desgasta tanto acaba por ter muito menos capacidade e de até para aí 20 anos uma coisa assim Realmente, desgaste para mim que tenho 35 mas para quem tem 20 no entanto acho, acho que há muito há ali muito jogo inconsequente e eu, não, eu pessoalmente não gosto não gosto não gosto necessariamente de ver o Sefravic aqui tanto na esquerda ah, mas pronto o Donato <risos> <risos> de calma Donato de calma, eu já vou ao Porto se <risos> um, não essa é o meu amigo já faria já estava a dizer que está só a carregar no Benfica o Porto, o Porto é parecido Donato eu não acho que o Porto esteja muito forte aliás, eu já disse isso no, no 10.5 ontem, a semana passada eu não acho que o Porto eu acho que o Porto tem criado mais o Porto tem tido mais, mais capacidade uh, tem, tem, tem criado mais volume de jogo o modelo de jogo do Enfim do Porto é muito mais simples, não é? Portanto, o Benfica querer quer, 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 tenta criar um jogo muito mais apoiado. Há, há uma construção muito, muito mais de trás para a frente e com movimentos, movimentos de apoio e passos curtos e depois tentar usar os alas de alguma forma ah, nas diagonais, sendo que eu não acho que tanto seja ser muito conseguido, depois tens ali o Pizzi que faz ali um bocado, um bocado uma combinação de várias coisas sem que faça muitas coisas bem neste momento, obviamente. O porto tem, 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 uma, tem uma coisa muito mais simples, não é? tem, um, tem um modelo muito mais simples e confia muito mais nas, 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 na profundidade, confia muito mais na capacidade do, do, do um, dos, dos avançados, portanto, são avançados mais físicos, utilizam muito mais a capacidade física, carregam muito mais em cima dos centrais, há, há muito mais verticalidade, e portanto, sempre processos mais simples, é, é óbvio que é mais fácil, entre aspas, mesmo não estando numa fase muito boa, Criar criar Paulo dizia que é LOL criar por aqui que eu, eu gosto de LOLs <risos> LOL é sempre bom o Porto é mais fácil criar, criar parece que tem mais, mais intensidade, porque tem, tem, um modelo, tem um modelo muito mais simples é, claro, é bom não é? Eu, eu tenho essas coisas que são mais ou menos engraçadas <risos> bom, mas eu não posso carregar no Benfica são para os Donatos que eu só carrego no Benfica Bom, o Porto... Epá, e agora, essa, essa simplicidade de processo do Benfica... Desculpa, essa simplicidade do simplicidade processo do Porto... Nem sempre tem criado hum, uma coisa... Uma coisa... Hum, como é que eu acabei de explicar? Um, um, um modelo muito consistente, né porque Eles criam oportunidades, mas eu acho que pode ser, pá, pode ser psicológico. Isto é para quem percebe futebol, quando eu estou aqui a mandar uns vitais como se estivesse um café. Ah, eu acho que o Porto está mais forte que o Benfica, apesar de achar que o Benfica, sem estar em crise de identidade, não fica a dever muito ao Porto. Hum, tem, tem dois treinadores diferentes, eu acho que o Sérgio Conceição aposta muito mais na, na questão motivacional, na questão da agressividade, entre aspas, agressividade positiva, portanto, da intensidade, do carregar, e ir para cima, enquanto que eu acho que o, o Bruno Lage é muito mais, muito mais romântico, não é? Na forma como aborda o jogo. Eu não conheço nenhum deles. Hum. O Porto, sendo, tendo criado mais oportunidades, o que é um facto é que, até à data, parece que o Benfica está em uma crise muito grande, mas o Porto perdeu mais pontos do que o Benfica nos últimos três jogos. E, portanto, digam o que disserem, o facto é, nesta fase, o Benfica ganhou um ponto ao Porto. E, portanto, está mais perto do Porto mais perto do título que estava antes do, antes, do, antes do coronavírus, que é uma coisa irónica, não é? Nós carregamos muito do Benfica por causa da questão da comunicação, da questão dos problemas que eles tiveram, mas o Porto do Benfica está mais perto do Porto que estava antes do coronavírus. E, portanto, diria que, se fôssemos analisar aquilo de uma forma crua e dura, o Bruno ganhou um ponto ao Porto e, se calhar, não será, não será, não será uma abordagem errada. Se há se, se é suficiente, não sei, Epá, não fosse também faltam 8 jogos, Quer dizer, 7, 7. 7 acho que é 7. Portanto, muita coisa muda, né? E mudando muita coisa, às vezes um jogo faz toda a diferença. Hum, não sei. Achas que o facto de jogarem sem adepto não é mais fácil lançar os jogos? Isso é uma pergunta em relação ao Sporting. Não sei, é pá, talvez, talvez. Eu acho que a questão do, da pressão do público, obviamente, que faz, faz diferença, não é? Se faz diferença para os lançar, não sei. Faz diferença para, para os jogadores terem, se calhar, menos pressão. Um, e sentirem muito menos aquele broado dos, dos adeptos e os estádios a fazer pressão. Agora, também assim, se queres, uh, se queres ser um jogador de topo, tens que saber lidar com a pressão, tens né? que Portanto, tens que saber... Tens que saber uh, Tens que saber jogar com esses estados, portanto, não, não basta jogar sem os estádios vazios. Há de haver uma altura em que vamos ter estados cheios, e, portanto, eles não podem, não, não podemos usar isso como forma de explicar que, que é mais fácil. Se calhar é mais fácil para começar, mas está de haver uma altura em que, em que os jogadores vão ter que começar a perceber que têm que jogar com o adeptos. E, portanto, eu, eu por mim não, não, não saberia, não, não, não olharia para isso como um frator muito, muito muita relevância. Um, agora sim, acho que lhes a pressão inicial talvez, isso poderá ser por aí o Braga, eu não sei gosto muito do custódio tipo, tipo impecável tipo corretíssimo um, não sei se eu já, eu já vou aí tem calma então. não sei se o, se o custódio ainda está a criar uma identidade, também não é fácil da forma como o processo passou, não é? Uh, muita pressão, o Ruben deixou um legado interessante nos, nos, nos tempos em que ele lá teve, nos, nos jogos em que ele lá teve. Um, não sei. Eu espero que ele espero que ele a volte, acima de tudo. Eu não consigo analisar muito o Braga, portanto acho que não é fácil analisar, eu acho que o Braga tem, tem bastante equipa, eu acho que o custódio sabe muito futebol, tem uma carreira que fala por si, se é bom ou mau treinador, eu acho que como treinador não sei, vamos ter que esperar. Uh, o o António Salvador pode ter muitos efeitos, mas acho que tomou, na grande maioria das vezes, tomou boas decisões no ponto de vista de escolha do treinador e, portanto, temos que dar tempo. eu espero muito, espero realmente que o Braga recupere para, para que o custódio tenha tempo de, de mostrar aquilo que pode falar com o treinador, porque é um tipo porreiríssimo e nós precisamos de gente com valor no futebol. Não só porque ganham muitos jogos, mas porque também têm, têm, têm personalidades e formas de estar que, que, que para mim fazem, fazem, fazem mais sentido. O aqui é o Santos que é um chato, um, o que eu quis dizer com os modelos mais simples não é que o jogo se fosse simples estava lá eu não é? então, se fosse simples eu não estava aqui sentado num escritório a falar de futebol e estava a preparar-me para jogar então, obviamente que não é simples não é? é simples no, no, no ponto de vista de comparação com, com mas, o, 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 às vezes o jogar é, atenção é te ter calma às vezes o, os, o jogar os processos simples é muito complicado Nunca tem qualquer, não tem qualquer hum, hum, coisa, não há qualquer crítica destrutiva a dizer que o Porto tem processos mais simples, porque eu, como dizia o Luís Castro na entrevista que eu tive com ele, atenção que se há um espaço entre linhas e atacas os passos fazes gol, ele vale o mesmo do que fizeres 52 passos. Portanto, essa história do simples, calma, eu quis dizer simples no sentido de o modelo de jogo do Porto... A ideia do jogo do Sérgio Conceição é um jogo muito menos trabalhado. Baseia-se muito mais na pressão, baseia-se muito mais na intensidade, muito mais na profundidade e fazem isso muito bem. Se isso fosse simples, todas as equipas escolhiam jogar assim e ganhavam o jogo. Portanto, isso não é, não é ser simples, não é ser mau. Para ser simples tem que se trabalhar muito. Eu, se tentar jogar um modelo simples do futebol do Porto, provavelmente não consigo. o... O Silas, por exemplo, e para quem tem uma, uma, uma admiração enorme e com todo o respeito, tentou jogar processos simples e processos mais complicados e falhou das duas maneiras no Sporting, portanto, não me não parece, não é isso que eu quero dizer. Não é? Eu acho que sim, o, modelo, o, o processo é simples, funciona por norma muito bem, nesta fase não estão a concretizar. Eu acho que o Sporting está, está a criar oportunidades, portanto, não é de ser porque o processo não está a funcionar. Não estás não, não tá a finalizar, estás a não estás em confiança, não sei. Agora, que é um facto, Alexandre, é. Portanto, isso é um facto factual, passa a redundância. O Porto perdeu mais pontos que o Efica, nos últimos três jogos. E, e mesmo no Marítimo, em que ganhasse um zero. Hum, eu diria que ganhaste porque és porti. O Marítimo, na realidade, nunca houve um massacre do parte do Porto. Não é? E portanto, ainda me falta ver. Aquele jogo que o Porto domine com muita... Pá, que vá para cima e que, seja, e que seja aquele jogo pesadíssimo e que carregue e que, que não dê hipótese. Mas isso nem, nem o Porto, nem o, nem o Benfica. Né? Nenhum deles. Portanto, essa discussão qual deles é que está a pior é muito complicado. Né? E concordo. É exatamente isso, Leonardo. O, jogar, o, jogar, jogar, o difícil é jogar simples. Portanto, eu, eu percebo que processos, difíceis, processos simples são processos que não fazem sentido é, desculpa Miguel, tens toda a razão atenção que o Rio Ave e o Famalicão têm uma coisa muito têm uma coisa em comum, que é Miguel Ribeiro não é? portanto não, não podemos deixar de falar do facto que tanto o Rio Ave, o projeto Rio Ave e o projeto Famalicão têm o Miguel Ribeiro em comum portanto não é coincidência depois obviamente tem um treinador fantástico do Rio Ave que é o Mr. Carlos Cavalhal e, o, e, o, e um treinador que está obviamente a criar uma carreira interessante e que tem e que tem capacidade sem dúvida nenhuma portanto, o treinador do, do Famalicão, o João acho acho, obviamente que o Famalicão neste momento está melhor mas, epá, são duas equipas fantásticas, são, são duas ideias de jogo que eu adoro portanto, o futebol mais romântico, o futebol mais apoiado futebol com, com a jogada toda, toda a largura, futebol que utiliza todos, todos, todos os jogadores no, no, movimento, no movimento ofensivo que, que, que faz bem a transição para o momento defensivo cobre bem o espaço, obviamente que depois há, há, há lacunas e há jogadores com menos qualidade do que outros e com, e, portanto, senão, obviamente isso não há, não há muito a dizer, agora parece-me hum, parece-me que, que são dois projetos bem montados e eu desculpa André, mas eu discordo de ti uh, porque, porque sim se fosse só os jogos menos, o Benfica tinha ganho a Liga dos Campeões não é? e o Sporting também já tinha ganho não sei quantos portanto, isso, eu aí eu, eu, tenho que discordar de ti eu acho que teres o apoio dos Jorge Mendes não, não faz o trabalho pode dar alguns jogadores mas o, o Famalicão recuperou os jogadores que estavam aí e que não jogavam como o Faio Martins, por exemplo e que, que, que são jogadores que têm muito trabalho portanto, eu não me esqueço que há obviamente uma relação de proximidade entre o Miguel e o Jorge Mendes, eu não conheço nenhum dos dois, mas mais uma vez, o projeto bem pensado e bem feito não é o, não é o o Miguel não é o Mendes, é o Miguel Ribeiro. E eu, pessoalmente, tenho, tenho muito, muito respeito por ele, porque fez um trabalho excepcional no, no, no Rio a, e vem de trás, não é só com ele, mas é um trabalho muito bem feito, e está a criar uma boa dinâmica na Famalicão, que tem feito um campeonato absolutamente excepcional. É incrível aquilo que tem acontecido. Eu, eu vou voltar a dizer, se alguém quiser entrar em live, em vez de estar sempre a escrever, está, então podem entrar. Né? Eu, eu, eu já dei aqui como é que vocês podem entrar. Basta abrirem o link do vosso browser e eu meto-vos aqui a falar live comigo. Eu, eu vou quando a responder, mas quem quiser pode sempre fazer isso. Um... <risos> Luísa Souza. Pois, não sei. Epá, quer dizer, isso é uma pergunta difícil. Eu, eu não conheço bem o Rodrigo Fernandes. Um, até, se calhar o Rodrigo Fernandes não tem que pagar a casa à mãe né? <risos> portanto <risos> tens de ter cuidado quando o presidente diz que ele tem que pagar a casa à mãe <risos> o Rubana Morisca está preocupado que o Mateu, Mateus Nunes esteja, esteja, fique endividado já está o homem a fazer créditos no BCP e não ativo tios eu acho que ele já não a fazer simulações e tudo para pagar, para pagar a casa um, neste caso para pagar o treinador, tem que pagar o treinador depois os treinadores têm que pagar a casa o resumindo concluído, o Mateus Nunes ainda começou a ganhar já está tudo endividado Epa, eu gosto do Rodrigo, apesar de não conhecer muito. Um, e vou ser muito honesto, não conhecia muito o Mateus. Um, conhecia, ouvia faladas da formação. Um, não sei, não sei muito dos dois. Um, o que vi do Rodrigo parece-me parece um bom jogador. Se o Mateus está a jogar, eu tenho uma filosofia que eu teria sabe ser muito mais do que eu. Então, Se é verdade ou não, não sei. Um, eu, gostava, eu, espero que, olha, eu, eu gostava que jogassem os dois não precisam jogar os dois mesmo 11, mas que vão jogando os dois portanto é bom sinal acho que se apostar no Mateus Nunes nós também temos que parar um bocado com esta coisa dos, do que estamos mais de um ou de outro não é? na realidade eles são dois jogadores da formação do Sporting portanto a nacionalidade, a nacionalidade é absolutamente irrelevante, são dois jogadores da formação do Sporting jogando um ou outro o Sporting sai a ganhar se o Ruben acha que o Mateus tem mais condições para jogar neste momento do que tem o Rodrigo opa, ele está muito mais, muito, mais bem, muito mais bem preparado que eu, não é? Uh, não, não é com certeza não é com certeza eu não sou com certeza ninguém para, para questionar o uh, questionar o Ruan, pelo menos não nesse sentido alguém deu aqui o exemplo do Garay do Matites não jogava no Chelsea jogava no Real Madrid os potenciais do Benfica passaram a ser desejados epa, calma calma André, calma eu, eu, eu não ia tão longe não é? eu, 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 sou, eu gosto eu gosto do eu gosto do Mister mas estás não, 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 não confundas as coisas não é, não é. Não é o Garay e o Matites que não jogavam... Portanto, o Garay e o Matites, quando estavam no Real Madrid, quando estava, o Garay estava completamente tapado no Real Madrid. E era muito mais novo. E o Matites também era muito novo. Portanto, nós temos que colocar as coisas dentro de um contexto. Não é? E, obviamente, tanto o Garay como o Matites eram relativamente novos quando foram prestados pelo, pelo, pelo Chelsea pelo Real Madrid. E, o, e, o, e o, obviamente, o Jorge Jesus fez um trabalho excepcional a potenciá-los. Mas não é tipo... Aí o Real Madrid não quis saber eles para nada e depois o, o, o Jorge Jesus descobriu... Não, não daria tanto. Acho que são dois grandíssimos jogadores e já o eram em potencial. Depois é que eles estavam no, no Real Madrid no Chelsea. Depois, como tudo na vida, futebol é uma coisa que... Por isso é que como o Luís Castro dizia, há uns, há uns têm muitas oportunidades, outros têm poucas. Estes, felizmente, tiveram alguns. E a coisa que foi bem. Ah... Um, Aqui é o que tu quiseres. O, aqui fala-se só futebol. Pode ser campeonato né, português. Eu acabei de falar do Matich e do, do, do Gará e já tinha falado do campeonato inglês. E, por acaso, eu, quem leu é começar e sabe que isto não tem agenda. Portanto, eu vou olhando para os comentários e vou responder. Um, não, não tenho nenhum, nenhum padrão. Vitória de Guimarães. Olha, eu, eu sou o suspeito, Miguel. Porque quem, quem segue sabe que eu gosto muito do Vitória, não? Um, e gosto muito do Ivo. Portanto, acho, que é um, acho, que é um, acho que é um belíssimo treinador. Uh, e e deixa-me só, desculpa. Miguel, estás a uh, uh, força. Manda, escreve e estás à vontade. um prazer ter-te aqui. Eu acho, que, eu acho que o Ivo, por exemplo, o Vitória com o Sporting foi melhor. Eu acho que o Vitória foi melhor. Foi, foi, foi substancialmente melhor. Uh, eu acho que foi quase um empate tirado aos pontapés pelo Sporting primeiro pelo erro do guarda-redes do da Vitória que pode acontecer, depois o Maxi também errou, e depois porque o lance parece-me quase fortuito do, do gol do Sporting um, e, e, e pouco mais, não é? Portanto, depois foi muito mais Vitória um, mas os resultados são poucos agora, não é depois com o vídeo acho que o Vitória estava relativamente bem isto depois é um bocado. Nós também estamos a fazer uma análise muito pesada, não é? Nós estamos a falar de três jogos, três jogos em, numa situação que é quase pré-época, é? nas quais quase estamos já para a pré-época e, e a tentar perceber se, se isso funciona, não é? E se é assim que se avalia os jogos. E portanto, eu acho que isso é mais difícil. Hum. E o Vitória tem um, um plantel que eu acho que é bom, o, Victor, o Ivo é um, é um belíssimo treinador. Não teve a sorte o jogo um, com o Sporting, por exemplo, se tem ganhar o Sporting, se calhar não estávamos aqui a perguntar isso, né? o resultado tinha sido excepcional. Eu acho, por exemplo, o Vitória é um clube que é uma equipa que se calhar poderá, ter, poderá estar a sofrer mais com o fator casa. Eu acho que o Vitória é uma equipa que, a jogar com o estádio cheio, tem muito mais capacidade de cavalgar, de motivar, de, de ir para cima do que quando tem o um estádio vazio, e portanto, se calhar se calhar pode ser um, uma, uma explicação não é? Mas isto, quer dizer, é, não é fácil não é? eu gosto do Vitória, acho que o tem, vai fazer um bom trabalho espero que continue o ah, eu ouvi, umas, ouvi uns rumores que ele podia não renovar espero que renove, porque faz falta e faz falta um Vitória. há uma questão que é importante que também é muito infelizmente, e o ministro Luís Castro falava disso na entrevista também, que é, por vezes os adeptos vitorianos são injustos, não é? são muito rapidamente injustos ah, exigem por vezes demasiado, não esquecemos que o Vitória há uns anos estava na segunda divisão uh, e, e portanto, e portanto tanto, epá, tem que se ter calma né? tem que se trabalhar que é feito como deve ser só que estou-me a rir porque <risos> Alexandre já reparaste que eu só a usar o primeiro nome né? Isto para quem não percebe eu, eu, eu fiz um trabalho com o Alexandre no sete bases sucesso do, do Alexandre Martins que eu, basicamente recomendo a gente a ouvir porque é um trabalho excepcional e quem, quem não conhece para ir pesquisar e eu tenho um problema muito grande com os nomes vocês já vão reparar, aqui de vez em quando vou dizer o nome e depois mudo para o guarda-redes porque já não tenho ciência a ciência ele se o nome está correto, e portanto, eu claro, eu só sei o primeiro nome, digo o Miguel o Miguel, o João e depois não me lembro do outro e, e portanto, não é porque eu não me preste atenção, é porque eu sou terrível com nomes, o Miguel da Renault é alguém que concorreu para um prémio comigo e que eu não me lembro do último nome, mas sei que é Miguel e é da Renault Alexandre, é o maior <risos> Bom, deixa lá vir aqui o Miguel que fez uma pergunta do Brasil. O Eusébio quer uma mistura de Pelé com o Ronaldo Nazário. Epá, essa é difícil, ó Miguel. Sei lá, meu. Eu, primeiro, o Eusébio é o maior. O Pelé também é o maior. O Zico também era o maior. E o Ronaldo Nazário também é o maior. Agora, tentar compará-los, se eles são misturam os dos outros ou não. Isso é difícil, pá. Eu acho, que, eu acho que o Ronaldo Nazário era provavelmente mais parecido com o Zé, mas isto é um, é um chute no um, um escuro incrível, pá. Um, Se é uma mistura dos dois, não sei. Pá, nunca vi para Pelé jogar, só vi em um vídeo. O Zébio mesmo não te consigo responder a isso. Ou, talvez, pode ser. Não sei, esta, esta está completamente fora do, meu, fora do meu campo de ação, pá. Desculpa, ter que te evitar, mas não sei que momento de responder. Talvez seja, talvez seja. Se o cara ficar aí para outra malta e quiser responder, a vossa opinião, estejam à vontade. Eu pessoalmente não. Não sei. É difícil. Resta uma rasca. O André está a responder, ao, está a falar da questão do, do Matites. Eu acho que é do Matites, não é? O André? Do e do e do. E do, do Garay. Ou será do RDT Não sei. Faço ideia. Olha, eu, eu tenho esta questão do valor do, do, do dinheiro. É uma coisa que, me faz, que eu acho que não é bom entrarmos nessa discussão, André. eu, eu, eu não, não me parece que a questão do, do quanto é que custou uh, seja por aí, sabe? Porque sim assim, esta questão do valor é um bocado relativo, né Porque vou dar um exemplo do RDT o, Eu tive aqui o Pedro Ferreira do, do, do Scouting do Benfica que me disse, quando contrataram o RDT Fizeram de uma forma que sabiam que, se por acaso tivesse que o vender, não iam perder dinheiro. Portanto, o RDT teve cá seis meses, um pouco menos, foi seis meses. Fez tantos golos como eu fiz ali na rua quando vou jogar com os amigos. Dá a -te ter feito talvez menos, porque são um gajo que faz golos E foi vendido por 20 milhões. Portanto, foi um mau negócio? Eu acho que não. Eu acho que foi talvez um bom negócio. Não deu, não rendeu, sei. Portanto, essa questão dos milhões é um bocado relativo porque é um bocado o valor do mercado, não é? Se o mercado permite pagar isso e vender e fazer dinheiro com isso, isso é realmente um problema. Uh, nós, por exemplo, nós já é temos muito orgulho em comprar barato, mas depois compramos barato e depois compramos, compramos gajos que não, não dão nada, não é? E depois, para além não dar nada, que é uma coisa que é, que é, que é assustadora, que é... Eu, eu... Para além de não darmos, para além de não, não conseguirmos ter tirar proveito, proveito de futebol, e ainda depois perdemos dinheiro do ponto de vista de venda. Um jogador que é feito com o mercado, e já lavo alguém que fala do RDT. Eu, pessoalmente, eu gostava do RDT, porque não acho, acho que não fazendo golos, eu acho que ele fica jogando menos sem ele do que com ele. Acho que dava outro tipo de, outro tipo de exemplo, dava muito mais pressão na primeira fase, de, na primeira fase, na, primeira fase na fase ofensiva do adversário permitia cobrir muito mais, muito mais espaço permitia dar jogo entre linhas não fazendo golos o processo de não fazer gol a culpa é só avançado, né? portanto eu acho que o RDT não é de todo tão mal como as pessoas acham, eu acho que ele fez, fez muitos bons jogos e esse cara não, não, não foi bem aproveitado, e depois o RDT é nome do rapper, como diz o Alexandre isso também é uma coisa que eu tenho <risos> Mas, mas, é, mas a questão é do mercado e, e, e ainda a questão que é a questão do dinheiro. Pagar menos não é o problema. Pagar, pagar muito não é o problema. Paga, o, o, o problema é pagar o valor e depois rentabilizá-lo. Porque é que me vale a mim pagar? 10 milhões e depois vender, vender por 3 ou 4. Ou não fazer gols. Comprei por 7. O Benfica pagou 20 milhões pelo RDT. Eu paguei 7 pelo, pelo cinema, cinema Pongol. O RDT sai por 20 e o cinema gol foi abrir mars Alguns, não sei onde tem, tem um rejeitado só se foi abrir uns bares. E nós, entretanto, ficámos a pagá-lo. Que nós, nós... estás a ver? Não sei se, 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 se realmente seja algo que seja tenha muito... Tenha, eu, pelo menos, para mim, tem muito menos que o Ah, vocês fazem tantas... Depois, vocês podiam entrar aqui em direto e falavam comigo. Então, então, então tem tanta pergunta que eu tenho lá eu, eu vou aproveitando. Tem, tem, tem. Achas que a aposta da formação por parte do Sporting é de facto para manter a potenciais ao homens ou apenas para fazer Guilherme não sei man. não faço ideia eu acho que contextualmente o Covid rebentou com as contas dos clubes e o Sporting já nasceu reventado do ponto de vista financeiro eu, eu nasci eu tenho 33 anos ou 34 vou fazer 34 se, se lá chegar e acho e lembro-me do Sporting financeiramente estourado portanto não me parece, à data de hoje, que tenhas outra, outra, outra hipótese. Por exemplo, o Bruno, o Bruno Carvalho, fez uma aposta menos... Eu sei que ele vai dizer que também é para na formação. E eu, que eu, quando eu estiver aqui na, na parte 2 do programa, ele vai, vai me chatear, porque também é provavelmente na formação. Está bem. Mas houve, obviamente, muito menos, houve muito mais investimento em jogadores feitos. Essa abordagem não está errada. Eu, ao contrário do que muitos dizem, eu não acho que isto esteja é errado. Agora, é como em qualquer modelo de gestão. Tu, então, quando fazes o investimento, tens de ter resultados. Se investes muito mais em jogadores feitos, tens de ter resultados. Portanto, a abordagem do Bruno com o Jorge Jesus foi uma abordagem imediatista. E que tem que ser. Não é errada, desde que ganhas, fazes resultados, ganhas jogos, ganhas dinheiro, ganhas campeonatos, capitalizas, começas a criar e depois isto de é um ciclo de investimento. Porque nós, nós já vemos, somos no futebol, somos uns puristas e somos uns samaritanos do Caraças. Que é uma tremenda parvoíce, não é? Porque quer dizer, como em qualquer negócio, o dinheiro só se faz, tu só, 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 só geras dinheiro com dinheiro. Portanto, queres investir na formação, mas não tens dinheiro, tens que criar uma, um modelo que te permita capitalizar e, e, e rentabilizar os teus ativos, seja por modelos de vendas de jogadores, seja por modelos de investimentos externos, seja por venda da SAD, seja pelo que tu quiseres. Só tendo esse dinheiro é que tu podes investir. A formação não é de graça esta formação eu acho umas mais jogadores que é da gra graça são da graça são eu que faço isto a formação custa dinheiro os jogadores estão tens um jogador na academia custa muito dinheiro Portanto, a instalação a infraestrutura se tu optares por não fazer esse investimento imediatista para ganhar jogos o Benfica agora aposta mais na formação esta, esta, esta coisa é muito engraçada falamos muito de jogos não apostam na formação e o Benfica agora aposta na formação isso é uma isso, isso é uma tanga isso é uma tanga, porque o Benfica apostou agora na formação, porque teve seis anos, à pala do Jesus, a, 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 criar, a criar retorno financeiro. Obviamente que nesta fase, depois de ter criado esse retorno financeiro, depois de ter ganho campeonatos, depois de ter tido presenças nas competições europeias, depois de terem melhorado brutalmente o branding, agora pode apostar na formação, porque tem muito mais investimento, tem muito mais retorno, o Benfica fatura por ano, só quanto é que são, não sei quantos milhões, mesmo sem 20 jogadores mas isso não aconteceu há seis, há oito anos atrás, ou é ficar oito anos atrás. Não podia ter feito isso, não tinha capacidade para fazer, não tinha, não tinha sustentabilidade. financeira era para fazer. Hoje tem, o do Sporting é igual. O que aconteceu e correu mal foi que nós não ganhamos, fizemos o investimento, mas e não ganhamos. E agora, não sei. Apostar na formação é um risco, porque nós falamos muitas vezes do Ajax e do Barcelona, mas eles têm muitos, muitos anos, não é? Eles, eles, eles criam aquele modelo. E, e fazem uma abordagem muito mais sustentada. Lamazia, depois não podes comprar do ponto de vista de captação, quem é que eles lá têm. Se vai funcionar, não sei. Eu, eu ac acredito piamente que, o, que, o, que, o, que o, o Frederico, Frederico Varanda, se o São Paulo Alexandre não dizer já que é o Miguel da Renault, vai, quer apostar mais na formação. E acho que quer potenciar os jogadores da formação para tentar capitalizar sobre eles se não ganhar jogos, não ganhar campeonatos não fizer Champions, a valorização do William Carvalho vale 20 e o, e o Jetson vale 60 o Jetson, o, o Jetson como é que ele se chama? o Jetson Fernandes o gajo do, o, o, do Benfica vale o, o empréstimo custou quase tanto como o passo do William. Pronto. porquê? porque é muito mais valorizado e isso não se consegue só por, por meter miúdos a jogar, Portanto, este, este balanceamento miúdos a jogar e não ganhar coisas. Uh... Mas pronto. É o que é. Sabe o que é que o Alessandro quer? Uh... <risos> é verdade. É verdade, é verdade. Foi eu que fui ao 7 de Sucesso e depois daí fui para a Forbes. O, aliás, eu até acho, Alexandre, que o Félix se tem ido ao 7 vasos de Sucesso e o Benfica fazia na boa 160 milhões. Eles não quiseram perder ninguém, dinheiro. É a minha opinião então analisou o Atalanta olha o Atalanta é uma equipa espetacular gosto muito do Atalanta gosto muito do jogo não é, não? não é do clube não sei eu conheço tanto aliás a minha próxima com o Atalanta foi quando teve lá o Costinha e aquilo correu muito mal com a relação do Costinha com a direção e por aí fora mas mas pá, se pode ganhar nas oito aí já tenho mais dúvidas não porque eu não acho que o futebol do Atalanta não seja bom eu acho que é um grandíssimo futebol mas ele ali naquela fase dos oito ali é difícil pá. ali tens muitos tubarões têm muito mais experiência sabes? Uh, não é só não é só oito não é só não são só três jogos oito claro não são só três jogos um, são três jogos com equipas com muita muita capacidade um, equipas com com, pá, com muita experiência e, portanto, tendo muita experiência, aí conta muito, sabes? Eu acho que nessa fase, o romantismo do Atalanta facilmente é comida pelo pragmatismo do, do Simeone. Eu estava imenso de, um história, de uma história de amor e de ver a Atalanta ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, eu, sou, eu vou puxar para Atalanta, só para as pessoas saberem. Se vai funcionar ou não, não sei. Acho que é muito complicado. Não está ali numa fase... Não está numa fase, não, não está, está com muita gente. Né? É A muita, muita malta ganha muitos jogos ali. que voltar ao, ao Guilherme. É verdade, é verdade. O Mateus, o, o Matheus, Eduardo, o, o Joelson, o, o Mendes, são muitos. Um, o, o Max, para quem não, não temos falado muito, mas tem feito, tem feito, um, tem uma personalidade incrível. Portanto, acho que tem feito um trabalho excepcional. Um, mas isso. Quer dizer, não chega, não é? Tem que ser ter depois a questão da, 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 questão da, da personalidade, a questão do sobreviver bem com a pressão, a ser, ser capaz de jogar na pressão. Não sei, não sei. Eu espero que sim. São, são todos jogadores, ali ainda para mais, no menos, por exemplo, onde nós não temos na seleção as mesmas, as mesmas armas que temos, por exemplo, na, na, na direita, não é? Em Temos PAI 15 laterais de direitos de qualidade mundial e na esquerda temos o, o, o Rafael... Tem muita qualidade. Temos aquele outro miúdo que eu esqueci o nome dele que está em Espanha, uh, o Kevin, não é? O Kevin Rodrigues, Rodrigues que vai aparecer, mas não temos, não temos ali muita, muita coisa. No momento, pode ser uma boa opção. Porra, tem 17 anos, não é? Calma, o Eduardo Quaresma tem 18 anos, ou uma coisa assim. O Matheus, até 21, acho eu. Uh, temos de ter calma, paciência. Não podemos começar já a exigir que ganhem, que façam. Com calma, e não tenho dúvidas que eles têm muita qualidade. Mário Rui, tens verdade. É verdade, o Mário Rui, é verdade. Está muito não dá lembrar. Mário Rui também é da formação de Sporting. Apesar de ter nada ali, pelo menos fica. Isto, a questão do, do... Love of the Life. <risos> Gosto muito do nome. Um... É. É um jogo. É verdade. Mas sendo um jogo, eu, por acaso, achando que poderia ser a teoria mais fácil, porque é um jogo... Não sei até que ponto é que também não torna as equipas mais pragmáticas, né? Porque, por exemplo, eu acho que se são a dois jogos era mais fácil a Atalanta ganhar um dos deles, um dos um dos dois, do que a jogar um jogo, porque tu fazes a dois jogos, se calhar no primeiro jogo a Atalanta vai com tudo e pode ganhar, mas tanto o Barcelona como a Juventus, como o Atlético, como o Real, como nessa está o que é, como a Manchester City, não, está, não sei se está, isso. tem hum, capacidade de recuperar a eliminatória. É um jogo. Epá, não sei. Olha, o Leicester também não estava que os campeões e foram, portanto. Não sei. Eu, eu espero. Mas não, é, não acho que vai ser fácil, mas para mim, eu espero que seja tolto. Venderam o Félix por 126 milhões para depois comprar o Chiquinho. Olha, olha oh, atenção que o Chiquinho. O Chiquinho é um bom jogador, pá. Eu não acho que o Chiquinho se assim tão mal, né? eu acho que. Se calhar tem que se dá tempo. Lá ah, mesmo também não podemos comparar o f... Nós não temos muitos Félix, não é? Ah, o, o Atlético de Madrid podia neste momento a dizer os do Atlético. pá, foram vender o Grisman para ir buscar o Félix. O Grisman fazia, e ganhava e o Félix está. Tá, apareceu agora a fazer dois gols. Mas teve muito tempo sem fazer rigorosamente nada. lesiona se com uma facilidade enorme. Não sei se eles vão trabalhar isso, mas há muitas lesões. Portanto, uh, calma, não é? Nós, nós, nós no futebol temos muita paciência. Portanto acho que acho que temos que ter mais calma se calhar o Chiquinho não vai ser mau jogador, se, não tem que ser o Félix tem que dar, tem que dar, tem que dar um, o tipo de resposta e tem que dar a resposta naquilo que foi pedido e se calhar se fizer com qualidade pode dar o tipo de soluções que o Félix não dá e, e continuar a permitir ao Benfica ganhar jogos e, e ter qualidade eu gosto, gosto do Chiquinho se calhar também teve, teve, uma gestão, teve uma gestão errada do ponto de vista de utilização Pá, sei lá. Essas perguntas são complicadas, sei lá. Eu acho que a questão do mapa do é. Isso acho absolutamente impossível neste momento o Newcastle comprar qualquer um dos três porque não tem. Basta ver como é que essa city quando apareceu também não foi capaz de comprar esses gajos, não comprou o Robin tudo. Não sei. Agora, acho difícil, não me parece que seja por aí. Seria uma coisa interessante. Apesar de eu achar que. O Messi não está para chatear com isso. Não sou muito fã, sei é que às vezes lembro, não sou muito fã do Neymar, apesar de achar que é um miúdo porreiro. Engraçado, tem boa técnica. Não é o meu tipo de jogador porque eu não que eu, eu pessoalmente acho um piadão. Apesar, apesar de gostar do drible dele, pai gosto muito do Mbappé. Gosto muito do Mbappé. Ah, portanto, espero que o Mbappé acabe a repartir a lista a todo outro clube porque não sou muito fã do PSG. Não sei porquê não não, não. não gosto. Gostava mais, gostava mais que ele tivesse por exemplo, no no seja assim, um clube que ser uma história mais, mais engraçada, mais disruptivo Mas pronto, ele João ele, ele quiser e, e tem um respeito enorme pelo PSG. Mas... <risos> concordo, concordo completamente. Agora hum, é difícil, não é? Porque é uma indústria. É uma indústria, portanto, tem que gerar dinheiro. Uh, e tento gerar dinheiro, se baixares os salários, provavelmente podes baixar a indústria. Não sei, concordo que acho que se ganha muito, mas eu não acho que se eu Acho que a questão aí não é a questão a questão do teto salarial. Não é que eu mais eu acho que tem que, haver mais, tem que haver mais capacidade de controlar a forma como o dinheiro é gerido. Para que não hajam os mais ricos a ser mais ricos e os mais pobres a ser mais pobres, não é? Isto é na economia. questão... Agora, se isso é realmente viável, não sei, pá. Não sei. Uh, não faço ideia. Porque, para mim, seria sido, teria sido uma opção. Acho, acho, acho absolutamente inviável, uh, para ser honesto, mas... Uh, mas poderia ser por aí. Eu acho que alguma coisa tem que acontecer. Eu acho que o fair play, o fair play financeiro, o fair play da, da, da FIFA, da UEFA, acho que é uma verdadeira tanga, porque todos os clubes dão a volta a isso, de alguma forma, foi giro ver o Manchester City poder não estar nas competições europeias. Um, mas é, para mim é um bocado tangoso. Tem que haver outra coisa qualquer. Se é até de salarial, não sei. Parece-me parece absolutamente incrível que se paga 30 milhões de euros pelo Ronaldo salarial só em salários por ano parece-me incrível, parece muito mal e eu sei que a marca dele vende, eu sei que a economia vende, e eu digo, mas é uma discrepância muito grande para o resto do futebol, pá. eu acho que, isso, acho que isso são salários absolutamente, absolutamente incríveis que também se pagam fora do futebol, eh? também há muitos gostoso a receber mas eu não, não, me parece que seja, não me parece que seja esse o caminho agora, será, será pelos salários que se, que se resolve isso? Talvez não talvez seja mais pela questão dos direitos pela questão dos direitos televisivos, pela questão da, 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 da redução do, do, do potencial de investimento em, em transferências, é pá, não sei. Poderão, poderão haver outros modelos que permitam regularizar e equilibrar a balança. À data de hoje, a balança é muito desequilibrada. A bipolaridade e a, o separatismo no futebol é incrível e, portanto, não beneficia ninguém. Lá, alguém, o Miguel dizia que o. o <risos> O Neymar, eu estava a esperar que isso. Assim. O Neymar é o, maior, é o maior mágico que existe no futebol no do mundo do futebol. É, é, é. Só que os mágicos são ilusionistas. Depois aqui na realidade, aquele truque não dá nada. <risos> é, pá, estou a brincar contigo. Pá. O Neymar é um jogador fantástico. Eu, posso, eu, não, eu não simpatizo muito com ele do ponto de vista futebolístico. Acho, acho que podias podia fazer mais com o talento que tem. Um jogador incrível. Pá. Estamos a falar de, de extraterrestres jogador fraco sou eu, eu. Todos são jogadores muito bons. Agora, eu pessoalmente gosto mais dos jogadores mais pragmáticos, jogadores mais, mais, mais ganhadores, né? jogadores que ganham mais jogos uh, em campeonatos mais competitivos, que aparecem naqueles momentos difíceis. Os Ronaldos, os Messi, que há poucos. Uh, mas o Messi, o Neymar, é um jogador tecnicamente famoso. Uh, não sei, obviamente, que poderia, eu acho que poderia ter feito mais na carreira dele, mas... Não sei. Quem é que é o NBA? A NBA faz isso. Um, faz mais ou menos, não é? Eu, eu não conheço o modelo 100%, mas, mas um, o que a NBA faz é regulariza mais as transferências, não é? e regulariza mais a questão das transações. Uh, porque, porque, não sei se será por aí. Eu acho, que, eu acho que há um limite. Há um limite. Na, na tua, mais ou menos na questão salarial, eu acho que não há um limite completo. Eu estou a falar de pôr atenção, não, não conheço todo. Acho que, que há é muito mais regularização das transferências. Não é? então, tu, tu tens, tu tens o LeBron James que vai de que vai muda de clube, e depois é free agent. Não sei como é que ele funciona, é? então, mas aquilo é um franchise, não é? aquilo é uma, é uma liga privada. Isso também é, nós também são mas, 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 mas é diferente. Não é? Aquilo é, um, é um negócio muito mais muito mais virado para o negócio. É, a MLS faz, faz uma coisa parecida, não Os é? gajos têm o draft e aquelas coisas que são mais... É mais é, há, há, há muito mais... Tu vais, tu vais à MLS e há muito mais equipas a ganhar campeonatos. Porque há muito mais uma democratização da, dos jogadores, democratização das ligas, democratização do futebol. Agora, isso não, há, não interessa, não é? O Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United não têm interesse que haja essa democratização. Tem interesse que haja muito mais é, disparidade, muito mais diferença no, 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 nas ligas o Ronaldinho não era um jogador em jogo decisivo é pá, aqui temos, temos que ter não, 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 não digas isso força o Ronaldinho decidia jogos pá. o Ronaldinho é para mim o maior jogador dos últimos 30 anos jogador mais incrível que eu vi jogar do ponto de vista técnico mas não, do ponto de vista de mentalidade pá Durante aqueles anos do Barcelona aparecia nos momentos, fazia golos todos os momentos, todos os feitiços. O jogador que ganhava jogos, o jogador que carregava a equipa naquela forma de driblar, de ir para cima, de jogar... Esse cara era taticamente mais anárquico do que o Neymar. Mas não ser decisivo acho. Não, acho que ajuda muito decisivo. Desculpa lá. Aí de te Parece-me, para mim, não ajuda muito decisivo. Depois, talvez, André, não sei, não, não conheço, não conheço, não conheço todo. E o Ronaldinho ganhou a Liga dos que ganhou o Mundial de 2002. Só vai ficar claro, um, e fez aquele gol fabuloso à Inglaterra que eu queria cruzar, mas a bola entrou por cima do David de cima. Um, portanto, pá, o Ronaldinho para mim é incrível. Um... <risos> deve ser o outro Ronaldinho é o outro ou Alexandre não é o Ronaldinho brasileiro agora está bem é o Ronaldinho de todo lá. já uh, lá ver aqui quem dá uma pergunta oh, o Ronaldinho não jogou quanto coisa é pá fogo não digas isso pá força o gajo que se chateou pá então foi foi, muito, foi aí que foi que deu o salto para o Barcelona ele era ele mais 10 pá tinha, tinha o cabelo mais curto deve ser por aí que se cair não o conhecia <risos> um abraço, quem é que vai ganhar a liga? É pai, eu sei lá, o Mário. Sei lá, eu acho que, epá, eu acho que vai. Olha, é assim: tenho para mim, Alexandre, ouve ou, ou, ou agora, pode ser esta que me dá a conducação do Marcelo. Tenho para mim que vai ser o Benfica ou o Porto. E agora, ah, é, não dá à espera desta. Futurismo aqui, é o Benfica ou o Porto. Tenho para mim, é, muito... é quase certinho vai ser um dos dois. Portanto, não sei se será por aí. Ah, pá, sei lá. Eu, até porque, tu, Mário, pôs numa posição difícil. Porque seja lá o que acontecer, agora a malta vai-me atacar. E eu acho, eu acho que vai ser o Benfica. Ah, e, e eu digo porquê. Porque acho que vão... Isto atenção que eu agora vou fazer. Acho que vão, vão motivar com o jogo do Rio Ave e acho que o Porto não está tão forte quanto faz por faz que lhe aparecer, uh, pá, mas, mas, mas pode há para a semana perguntar se pode ter um desse, pode, pode, posso mandar de opinião. Uh, porque na realidade os dois estão, estão médio e baixo, portanto, tendo os dois médio e baixo é muito difícil fazer, fazer previsões, uh, não sei, eu pá, não há de seu suporte. Não parece que ser o seu Sporting, nem o seu bregue. Não, oh, <risos> não, foi tu e eu. Eu também não joguei a grande coisa nesse Mundial. Tive, foi um dos poucos Mundiais em que eu estive em baixo de forma. Uh, portanto, eu não me importava nada ter feito o mau Mundial de 2002 e acabar de jogar na Barcelona. Mas pronto. é Sabe o que é que o Alexandre diz? O Alexandre, o Alexandre não quer passar no direto, mas está sempre a escrever, se queres ser um chat. O Neymar lá do Rodinho, mas tempos de é um bebê. Acima de tudo, o Alexandre, eu gosto da introdução do termo bebê que para quem sabe não é o bebê que jogou no Vitória e que foi para o Manchester United <risos> é o bebê, é outro bebê não é o mesmo mas eu concordo contigo Alexandre concordo completamente contigo acho que Ronaldinho Ronaldinho Barcelona, pá, incrível absolutamente incrível um daqueles 10 que faz-me faz sonhar é? tu vês, vês agora o Ronaldinho a jogar e pá, é absolutamente incrível ou oh, só aqui um comentário. ao oh, Sante Sante. Eu gosto, deste, eu gosto do Sante Sante. Volta Bruno. Esse. Eu não sei. Queres que ele volte ao programa? Oh, <risos> é que se for ao Sporting. Tem que mandar é para o Sporting, pá. Eu aqui não trago o Bruno de volta para o Sporting. o programa vou trazê-lo de volta. Para a parte 2 de gestão desportiva. Pô. Passado o é que tens que ligar ao Varandas. Pá. Eu aqui não, eu não resolvo isso. Já ouvi dizer que ele vale 100 milhões. Eu, 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 eu acho que ele pode valer mais. Mas eu aqui não te resolvo isso, pá. O Ronaldinho, como é que é? Adriano, R9, KK. Vamos acabar a falar o brasileiro o resto da noite. Adriano, R9, KK, 10 E agora, metias mais um nome e depois metias R11. E agora, é que é? Adriano, R9, KK, 10 Rivaldo, R11. Não há nenhum R11? Não é capaz de ver. Vê lá. Não sei. Gosto, gosto muito do KK. Muito cá cá. Apesar de nunca, nunca ter sido aquele jogador que me enchia, mas é um jogador interessante. R9 sim, R9 e R10. O Adriano nunca deu aquilo que se esperava no Inter, no Pardo, mas gostava, pá, agora o R10 e o R9, portanto o Ronaldinho e o Ronaldo, e depois metes o R7, se apanha é um R8 também aí, o R8, não, o Bruno Fernandes é, é Bruno, um R, gosto muito dos dois. Se pegasse numa equipe da meta-bela, eras apologista do estilo Simeone, guardiola ou Olha, isto é que é uma grande pergunta, Miguel. Fogo. Isto é uma grande pergunta. Alexandre, mete aí nas tuas sete bases de sucesso. Isto é uma grande pergunta. O que é que eu era apologista? Olha. Eu vou-te responder. Depende dos jogadores. Da metafilos... <risos> uh, não sei, eu, eu, É difícil, sabes. Eu... eu Pessoalmente gosto muito gosto muito, gosto muito da, da, do Klopp, gosto muito do rock and roll. Realmente é um rock and roll mais trabalhado, mas no Klopp já não é o rock and roll do Dortmund não é? é? um rock and roll muito mais, muito mais trabalhado. Um, mas talvez fosse por aí, não seria Simeone, sou completamente contra o Simeone uh, do modelo de jogo. No respeito o Simeone, respeito o Atlético muito o Atlético. Um, mas mas não, não, não é por aí. Um, Guardiola é muito difícil. Um, portanto, a escola Cruyff, a escola Futebol Total, é muito difícil. Um, implica um trabalho muito, muito complicado. Não quer dizer que o do Klopp não seja, né? mas o do Klopp talvez seja mais fácil. Atenção, Estou facilidade nessas coisas é muito complicado. Talvez seja mais mais fácil contextualmente pegar o mais fácil seria o Simeone mas 15 ganhos atrás e assim os a defender mais fácil não sei se é mais fácil mas sim o Miguel é Rinos Mitchell é verdade eu já disse aqui várias vezes que o futebol total não é o Cruyff é Reinos Mitchell mas eu falo sempre do Cruyff porque é o mais é a figura máxima que representa o futebol esse tipo de futebol hum, mas seria Klopp isso seria Klopp e pá, tu, repara tu tens treinadores em Portugal que fizeram isso o Miguel Cardoso o João, do, o João do Famalicão, o Miguel da Renault, o, um, o Carlos Carvalhal, uh, mesmo o, o Zé Gomes, quando teve no, no Rio Ave, antecipa o Reding, uh, o, o, Ruben, o Ruben Amorim, obviamente não mudou mais, o Luís Castro no Rio Ave, o Luís Castro Chaves, o Luís Castro no Vitória, foram fiéis à sua identidade. Portanto, eu acho que o Luís Castro é mais clope que o Guardiola, para ser honesto. Uh, portanto acho que o Carvalhado é mais Klopp que o Guardiola todos eles são mais do que Guardiola uh, talvez Miguel Cardoso seja mais Guardiola, eu vou cá ter o Miguel Cardoso e portanto gostava de ter está quase, está quase organizado tenho que só falar com ele <risos> uh, e, um, e portanto será por aí o meu nome é Rui Pedro Silva o, um, talvez, talvez não sei se te respondo a tua pergunta mas já é por aí. Epá! Ó oh Dançã! Acima de tudo gosto tu da fotografia. Quem é da fotografia? O Maréga é o melhor jogador em Portugal? Calma, mano. Né? Pô, o futebol não está assim tão mal, pô. Eu, eu gosto de Maréga, mas daí assim é o melhor jogador em Portugal. Quer dizer, calma, né? Se calhar é um jogador que tem que... Com a performance, a performance desportiva forte, mas o melhor jogador, calma, né? Temos, não, temos, temos, futebol teria, teria que estar numa fase muito complicada para o um, Marega, do ponto de vista de, de, de futebolista, ser o melhor. Agora é um jogador que faz muito bem o trabalho dele e faz muito bem aquilo que utiliza muito bem as suas capacidades. e, Portanto, tire-lhe o meu chapéu. Acho que é um fantástico jogador. Mas tem ser o melhor. Calma mano. para mim, neste momento, melhora. o melhor. O melhor jogador em Portugal a jogar em Portugal neste momento. Para mim é PISI. tendo em e baixo de forma, portanto não dá para, não dá para comparar, mas é PISI. Acho que é o mais a comprar a jogar em Portugal. Um, temos outros. Eu gosto, gosto muito do. que do, 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 do Benfica, o Central. O André Dias. André Dias esqueci André Dias. Central, o nome do Central do Benfica, acho que é muito forte. Um, gosto muito gosto do Vinícius. Obviamente não posso dizer que é o melhor jogo de Portugal, mas gosto dele. Um, mas para mim é pise. Uh, estamos tendo um dos fundantes a piso agora o Marega não agora o Marega é um grandíssimo jogador senão isso se não, não, não está em questão uh, é o, pode, o Alexandre pode ser o Alexandre o Alexandre pode ser o melhor jogador em Portugal ele é, ele é muito forte nas transições defensivas para o ataque Ruban Dias é isso, ou, desculpa, o futebol para quem é brasileiro sabes, pô os dois é o quê? os dois dois no futebol olha é isso. Um, é um grandíssimo treinador, pá. um grandíssimo treinador. Um... O que é que que eu digo? <risos> Não sei. Para mim é um grandíssimo treinador agora. Se calhar querias queres que eu outra coisa. Equipas que apoiam e gostas da Inglaterra. Espanha e Itália. Inglaterra, Liverpool. Uh, porque, porque gosto do Klopp. Um... Espanha... Não sei, talvez o Real, historicamente, mas não sigo muito Espanha. Uh, gosto do gosto Valência, por história, mas não tenho estado muito em cima. Gosto do Atlético, eu gosto muito do Atlético Madrid. que isso tem um bocado de ser um bocado contraditório. Eu gosto muito uh, do Atlético, portanto, eu não sendo muito fã do. Uh, não sendo muito fã do. do, do de Simeone, sou muito fã do Atlético. Itália. Itália é talento, neste momento agora não sendo é mais mais imediatista como clube gosto muito do Milan porque gosto muito do Rui Costa e, portanto e gosto muito daquela malta que andava lá do Maldini e do Costa Curta e do, do Pirlo e da, da gente toda um, mas neste momento gosto muito da Lanta um, eu gosto também gosto da Roma porque tem o Paulo Fonseca que eu tenho ideia que eu gosto muito e que eu espero que o Ronaldo ganhe quando for preciso Aqui uma pergunta que é a pergunta mais perguntada da Inglaterra do Brasil: Ronaldo ou Romário? Ronaldo, Ronaldo, agora isto é como dizer Ronaldo, é como dizer Messi, Messi ou Messi ou, ou Cristiano para Ronaldo ou Romário são dois grandíssimos jogadores, dois fantásticos jogadores, dois jogadores incríveis. Um, mas para mim é Ronaldo, mas é só porque eu gosto muito do Ronaldo. Acho que o Ronaldo sem lesões tinha sido o melhor jogador da história do futebol, do futebol mundial. Não tenho grandes dúvidas. O, Ronaldo, Ronaldo, o Romário, o Romário é, um, é um matador, é um jogador de área pá, que mete a jogar agora na primeira divisão brasileira e leva a marcar 15 gols por ano. JJ, outra vez. Ah, já percebi, estava a falar de JJ. É pá, o JJ é, 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 um, é um futebol ataque. Ah, portanto, não tem. Não tem, não tem no... Não, não, não tenho nada a dizer, é um grandíssimo treinador já disse várias vezes, portanto não tenho que comentar claro oh, oh, Dan, sem dúvida ah, Alex Tells calçava para mim para mim no, no, top, no top de 6 de qualquer liga do mundo a ah, Inglaterra talvez não, não consigo lembrar dos jogadores todos não é? é difícil, mas, mas, mas calçava claro sem dúvida só para dizer que eu, eu, foi, foi um grandíssimo fiasco Portanto, <risos> ninguém se ligou ao live. Pensei que havia malta queria falar comigo aqui no live, portanto, ninguém se ligou, a malta comentários, está bem. Um, foi a primeira vez que eu fiz isto, sofre nem perguntas. Não sei se isto faz sentido algo. Então, portanto, se vocês quiserem que eu continue a fazer isto todas as semanas, digam-me. Se não, mantenho no meu registro normal. Liverpool, Juventus, Real Madrid, diz o Alexandre. Não, está bem. Mas Juventus é porque não sei não não, pá, não gosto não gosto do sábio oh, alexandre não me convence já dizia o Cruyff, nessa comparação nunca comparo um grande jogador a um goleador Epá, hugo meu não digas isso pá. não digas isso estás a ser muito injusto isto vem desculpa vem na, na questão messi messi, messi cristiano ou oh, oh, se se para fazer gols não fosse preciso ser grande jogador o, o como é que ele se chama aquele gajo do Brasil que lá onde estava no Sporting que não era o base do outro gajo esqueci o nome dele eu podia ser ponta-lança do Inter ou do Barcelona e lá à frente eu fazia golos essa coisa de, dizemos dizermos que o goleiro não é grande jogador é uma parvoiça, desculpa lá quer dizer, o, o, o Cristiano é um grandíssimo jogador pá. agora só porque faz mais golos, claro, Castanhos é isso, desculpa, desculpa Uh, Castanhos <risos> Castanhos Castanhos também podia ser goleador, também marcou gols no Inter uh, epá, não foste o que disseste mas foste o que trouxeste, portanto eu acho que essa coisa epá, não me parece correto, uh, acho que acho que os dois são grandíssimos jogadores e é absolutamente criminoso tentarmos dizer qual deles é o pior, qual das é o melhor acho que acho que é uma, acho que é uma, acho que é uma estupidez Acho que, é um, acho que é muito bom para Portugal. Acho que é muito, muito bom para Portugal. Mas é, é quase insultuoso que se tenham cancelado ligas de clubes em Portugal abaixo da primeira divisão e que depois façam um esforço incrível para trazer... Hum, trazer, trazer oh, desculpa só. Oh, o Ganho não vou entrar nesse debate. Já disse que tinha a dizer sobre o Ronaldo. Portanto, para mim está a O... Oh, oh, ah, não sei. Eu concordo com o Juan Amorim, Acho que é uma coisa muito boa para Portugal, mas teria sido, teria sido bom termos colocado o mesmo, mesmo, mesmo investimento nas, na liga, no, na, no, no campeonato de Portugal, na, na segunda divisão, na segunda liga, clubes que precisam, precisam de, de jogar para para ganhar e para se manter, para sobreviver. Infelizmente não fizemos. E depois estamos aqui a falar de, de Covid, e estamos a falar de segurança, e estamos a falar de blá, blá, blá. E não ontem o Alexandre fez um vídeo que eu recomendo a ver, porque eu acho que é absolutamente fantástico, que é, quer dizer, nós, a, a senhora Graça, a Doutora Graça e a Ministra da Saúde, diz que a liberdade não, é, não, não existe ainda, não né? então, é? Ah, temos de ter calma, não pensem que estão todos livres, parece que estamos numa ditadura, não é? Ah, isto não é bem assim, vocês agora não podem achar que estão todos livres. Mas depois trazemos a Champions. Ah, trazemos a Champions porque a Champions não faz mal. A malta que vem com a Champions não, não tem problemas eles estão bem, estão todos de saúde. E sim, porque os adeptos, os adeptos não vêm cá. Não, eles vão ficar lá. Eles vão, a Champions a 8 não vai trazer adeptos, nem vai trazer riscos a Portugal. Não, Portugal que até vê se está bem. Já foi bloqueado por montes de países do ponto de vista de saúde pública por causa do, do número de infectados, e portanto trazemos a Champions, porque isso sim, isso é seguro. Jogar o Campeonato de Portugal não é seguro, jogar a Segunda Liga não é seguro, mas as Champions, isso não, isso não faz mal. Porque os adeptos dos Juventus, e do Liverpool, esses estão muito mais saudáveis. Vocês não sabiam, se fosse adepto, adepto do Casa Pia, tens, muito, tens maior probabilidade de ter, ter, ter Covid. Mete -te aí, Alessandro, mete -me no teu Facebook, a dizer isto. Quem te for adepto de um clube que não seja top 10 na Europa, tem mais probabilidade de ter Covid. Porque é isso que isso quer dizer. Essa é a minha opinião sobre as Champions em Portugal. Um... Pá, não sei. Eu acho que não, pá. Eu acho que... Eu acho que esta Juventus não vai ganhar Champions. Posso estar enganado. E, portanto, posso estar enganado e espero que sim. Mas... Um... Não sei porque não me parece que, que, que o Cristiano tenha. O Cristiano é decadência cadência física e é habilidade. É pá, não digas isso. Não digas isso. Tem a ver com o facto de ele estar Eu acho que, por exemplo, ele jogar numa posição central, meio campo, ponta de... desculpa, a bola de lança não faz sentido nenhum. Ah. E portanto, não faz sentido. Não faz, não faz, não faz sentido. Então, tem que jogar de mala, tem que cair de mala para cair no desequilíbrio, para aparecer nas costas dos centrais, para, para jogar, para fazer os movimentos de marcação, para fazer os movimentos. De ataque ao primeiro posto e depois sair da de, 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 de posição e tentar jogar no espaço, isso que ele faz, um ponto de lança fixo, o gajo é um bom, está ali no meio como um, um pinheiro, como dizia um trailer do Sporting, um Paulo Sérgio à esquerda. Portanto, eu acho que isso é uma um estupidez, eu já disse, eu acho que foi o Sarri que disse hoje ou ontem, que concordou que se calhar não é aí que se deve jogar. Agora, quer dizer, acho que a Juventus está a, milhas, está a milhas, a milhas daquilo que deve ser. <risos> olha um, isso é uma boa pergunta Bruno está na lista, o Carlos Daniel está na lista é um dos gajos que eu admiro, portanto para quem não sabe e acha que é, um gajo que percebe alguma coisa disso não percebe nada, eu faço entrevistas a malta e o Carlos Daniel está na lista Bruno, há, de, há de vir há de vir, espero bem que seja rapidamente isto é o quê? ah pá, ful... pensam, quase que quase que eu percebo muito Passe. Mas judas de agora, de agora? Eu vou sumir que é de agora. Passe. Toni Kroos. Melhor pé esquerdo. Melhor pé esquerdo. Plata. Plata do fãs. Pé direito, Ronaldo. Finalização. Ronaldo, nível de corte. Um nível de corte, Van Dijk jogo aéreo, Van Dijk, velocidade aproveitada uh, Mané portanto, só o que não respondi como deve ser o pé esquerdo, melhor pé esquerdo, Bernardo Silva portanto, passe, cross pé esquerdo, Bernardo, pé direito, Ronaldo finalização, Ronaldo, nível de corte Van Dijk, jogo aéreo, Van Dijk, velocidade, Mané parece-te bem? <risos> Pronto, estou a começar a ficar sem temas. Depois já ah, estávamos aqui a uma hora e vinte e eu falo, falo, falo. Ninguém quis falar comigo live é? portanto. E o Messi? É pá, <risos> estava à espera disso. É, é pá. O, o Messi é o melhor pé esquerdo, não é? Obviamente. Só que eu gosto muito do Bernardo, portanto tenho que falar do, do Bernardo. Obviamente que o Messi, velocidade aproveitada é o Messi também, não é? Finalização, pode ser o Messi. Ah, não é o Carlos, pá, é o sábio. O Carlos caso é velocidade a desaproveitar. Uh, Pés direito... Agora o Messi podia ser pé esquerdo, podia ser finalização, mas eu gosto muito, gosto muito do Ronaldo e gosto muito do, do Bernardo e gosto muito do Messi também. Pronto. Custódio no Sporting, foi um erro casting? Não, pá. É muito cedo, muito cedo. Carvalhal seria a opção. Carvalhal, Carvalhal é Bracarense, não é? João Braga, Fernando João Braga. Não tenho duas nenhumas, o coração Bracarense. Ah... Um, mas é muito cedo, temos, temos que dar tempo ao custódio, é um grandíssimo, grandíssimo gajo, ah, pá, muita qualidade, tem capacidade, é novo, não tem muita experiência, vem numa uma situação complicada com, 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 com o Corona, ah, portanto vamos dar tempo, não acho, acho que é cedo para jogar um erro do casting. Jogo, o amigo Miguel diz que o jogo de cabeça é o, é o Mário Jardim. Está a falar dos jogos agora, né Os jogos estão a jogar agora. Não está a falar de todos os tempos. Até porque senão para a que tinha que pôr fute. o futebol. O Donato, olha o Donato, que entra na leve. O Donato, já putos puto para desculpar isto. Grande para... abraço ao Donato. Agora também está a ficar tarde já. Já são quase uma hora e vinte. Minha mulher depois despede. Né? Ou, ou a meio da minha filha, como eu quiser. Malta, mas alguma pergunta... Ou, e gostam, uma pergunta. Gostam disto? Isto faz algum sentido ou, ou mais mal não fazer esta, 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 esta brincadeira? Isto é uma coisa que eu lembrei hoje de manhã. Ah, vou fazer aí. Achava que aqui tem mais gente. mas Eu é sei assim. São acho que... Shoot for, shooting for the stars. Faz sentido ou, ou isto é um bocado pardo a ver aqui. Epá! É, o Bayern é sempre favorito, André. O Bayern é sempre favorito. Não achando eu que o Bayern esteja. Não achando eu que o Bayern esteja numa fase muito pujante, né? Agora o Bayern é o Bayern. Tem. Pá, quem tem Lewandowski à frente uh, está sempre muito perto de ganhar os jogos. Se, se, achas, se eu acho que é um dos mais favoritos, não acho. Não acho. Acho que Barça, Real. Até mesmo o Juventus. Uh, tem na hora H. O Atlético de Madrid na hora são mais, mais eficazes, mas, 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 gosto. Mas, mas, acho que o Bayern... eu espero que não, porque sabe que eu não gosto do Bayern. Mas, mas, mas é sempre o favorito. É sempre uma equipa, uma equipa a ter em conta. Uma equipa chata, já, acho que já foi melhor trabalhado do que agora. Uma Epá, o Marega é um juda é um diferente. É um é um... uma... Aquelas... O Jardel, do ponto de vista técnico, também não era nada especial. Mas depois tinha ali qualquer coisa hum, que faz sentido, não é? É um jogador que tem ali o... Pá, aquela coisa que... Sério, que, que... que Não sei. O Marega, eu não sou um grande fã do Marega do ponto de vista técnico. Aliás, ele não é um potente técnico. Mas é um jogador que, para a função dele, cumpre. E cumpre muito bem, não é? É um jogador que tem muita profundidade, tem muita capacidade física. É um jogador que vai bem no choque. É um jogador que segura bem nos centrais. É um jogador que joga bem, que joga bem, na, que joga bem na, na profundidade. Portanto, eu gosto muito do, do, do... Acho que é um jogador muito útil. Se eu acho que é um jogador que saindo do Porto, por exemplo, é um jogador que jogasse... Pá de caras, titular indiscutível numa primeira liga, numa Premier League, numa Liga Espanhola, no top 3, 4, como falávamos cá, um bocado o Alex Telles, não acho. Acho que seria um jogador para um West Ham, para um Aston Villa, sei lá, para um, para um Everton, talvez, para um, para um, para um Real, talvez. Não é um, não é um jogador de topo para mim, não é um jogador que, que, que vá jogar num clube de topo. Agora, para a função que ele é preciso, pá, um fantástico jogador isso assim mas também não como dizia alguém os jogadores não são todos iguais não, é? não há só o Messi e o Ronaldo também tem que haver os outros e eu acho que ele a função dele faz um trabalho de excesso não isso também tem muito valor um, isso é difícil um, pá, eu acho que as claques são do melhor que é no futebol um, Acho que, acho, que, acho que é muito triste que as claques inverdem. Deixa-me pôr isso de outra forma. Ah, Deixa-me pôr isso de outra forma, porque, porque não, acho que falar em claques é ser muito generalista. Há muita gente nas claques que são grandes ganhos Tenho amigos das claques e, e gosto deles. São alta, porreíssima gostam muito de futebol. Portanto, eu não gosto de ir em claques. Agora, as alas radicais das claques ou as aulas radicais dos, das, dos grupos adeptos são más para o futebol. Não é? Porque são violentas ou porque, porque puxam pela, pela violência, porque incentivam um tipo de comportamentos que não são corretos. Aulas radicais em qualquer coisa, seja no futebol seja em qualquer coisa. Portanto, As aulas radicais são sempre más, na minha opinião. Gosto muito, entristece-me imenso que o futebol não consiga ter claques acho que aquilo que se assiste em Alvalade, por exemplo em que as claques estão contra o presidente, eu sou contra isso acho que as claques têm que lá estar para apoiar o clube e irrespectivo do presidente tu podes discordar do teu presidente mas, mas tens que aportar com... agora o futebol sem claques é um futebol triste e eu já disse isso várias vezes eu vou ao estádio, quando vou ao estádio do Sporting a curva com a torcida, com o diretivo, com o jovem pá, é um espetáculo absolutamente incrível é um, um espetáculo absolutamente fantástico e, e, ter, e, ter, e ter aquela ter o, o, o Nevel Walk Alain, o ou desculpa, o, Never Walk, o My Way, o, o, pá, o, as, as claques a cantar, aquilo é, é absolutamente incrível, é arrepiante, e nós temos que ser capazes de ter um ambiente que permita ter claques no futebol de uma forma saudável. Porque os claques, o futebol sem adeptos é triste, o futebol sem adeptos é miserável, o futebol sem claques é miserável, elas, elas estão lá e fazem falta ao futebol. Só que têm, elas têm que fazer parte da solução e do problema. Percebes? Eu acho que as, as claques têm que trabalhar para ser parte da solução e não parte do problema. E à data de hoje, infelizmente, ainda são muito parte do problema em muitas situações. E isso é triste, porque sem elas o futebol é muito mais triste. E eu uh, gosto de claques, gosto de espetáculo de futebol. Isto é uma excelente pergunta, Ana. É uma excelente pergunta. Uh, e isso, a resposta disso é a cultura, sabes? Um... Pá, eu, e falámos aqui do campeonato alemão. Obviamente que o, que o Bayern é o clube mais, 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 com mais seguidores na Alemanha. E portanto, mas, epá, mas a malta a malta gosta do, do, do gosta do, do Hertha de Berlim, a malta gosta do Dortmund, do Bayern Leverkusen, do Cas do. Do Colônia, do Colônia, do do, do, do Amor gostam, todos, eles têm adeptos, não é? O o o como é que é o Leipzig, é uma história, como uma, uma história mais, não, não tão fácil, mas o, aí eu vivi em Hamburgo e a paixão dos, da malta de Hamburgo pelo, pelo, pelo Hamburgo, como eles chamam o Asfau, é absolutamente incrível. E portanto, a cultura desportiva na Alemanha, tal como a cultura desportiva na Inglaterra, é o que faz a diferença. Nós não gostamos de futebol, Dan, nós gostamos de clubes. Há muito poucos em Portugal que digam eu sou Vitória, eu sou Estoril. Eu sou Vitória, Guimarães, tem muitos. Primeiro clube, vais lá e é tudo Vitória. Não são o, não são o clube grande e o clube da terra. Enquanto nós não tivemos essa cultura desportiva, por isso é que eu dizia, esta questão das centralizações de direitos é uma, é uma tupi não é aí que se vai resolver. Tu vais resolver é quando, quando melhorares a cultura desportiva. E essa cultura desportiva não existe em Portugal. Nós somos uma cultura de clube. Gostamos do clube. Somos todos fãs de um clube. Sporting, em Porto Benfica E é isso. E essa cultura desportiva... São Paulo, e é verdade. Desculpa, André, tens razão. Uh, falava um bocado do, do Hamburgo. Desculpa, o São Paulo, que é o... Que é o também de Hamburgo, que é, o, que é um rival do do Hamburgo, mas, mas, é, mas é saudável, não é Tu se conheces, um, sabes disso, é saudável. É, é saudável, obviamente, também há violência, mas, mas, é, mas é uma cultura desportiva completamente diferente. Uh, e, 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 portanto, é isso que eu acho que faz falta. Uh, faz falta termos uma cultura de futebol, de futebol e não de clube. E isso, para mim, é muito triste. A Liga do Bom Tempo, claro... Que é isso que eu te estava a dizer? A Bundesliga 2, a Bundesliga 3, os direitos esportivos da Bundesliga 3, de televisivos, pagam mais do que o campeonato é português, porque tem uma cultura de futebol completamente diferente. Nós, o Covid, faz pouca diferença para grandes clubes, para dos clubes, porque os estados estão vazios. Ah, os clubes não conseguem sobreviver, portanto, isto é um pescadinho de rabo na boca. Ah, não têm, não, não, não ganham, não têm bilheteira, não têm marketing, não têm branding, não vendem, não fazem dinheiro, não conseguem investir, os, os potenciais são mais fracos. O futebol é mais fraco, a liga não, a liga não melhora e, e, portanto, e depois tudo isto torna, faz com que nós não, 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 não tenhamos, somos campeões de Europa de futebol, campeões do mundo de futebol praia, campeões de Europa de futebol de, de, de futsal, temos os melhores do mundo do futebol, temos os craques, mas depois não, não conseguimos competir com eles no futebol, jogar de liga porque somos pequenos, eu já digo isso várias vezes, Portugal nunca vai ser grande enquanto for pequeno, isso é muito triste, muito triste. Qual foi o top 3? É para Alexandre, isso é difícil pá, porque vocês é, seria é, 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 é assim justo com alguns, mas eu vou dizer três que eu gosto muito. Se for, não sei se foram as melhores, mas, mas, mas são três que, me, que, que me marcaram muito. Feliz Castro, ah, pá, incrível, conversa absolutamente incrível. Uma coisa eu disse a ti na Conversa que nós tivemos, pá, o um tipo. Eu, 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 eu vejo agora as pessoas a falarem dele e já teve vários programas e a Mar. Mas não se falava muito, não é? E eu trouxe o Luís Castro ao meu programa. Se Falava-se pouco no Luís Castro, neste, neste Luís Castro tipo de gajo que se vê agora. E eu acho que fui capaz, no programa, mostrar, talvez pela primeira vez, um registro do Luís Castro que não se conhecia. É um Luís Castro absolutamente fantástico. Pá, um gajo incrível. Muito, muito bom. Um, Mozart. Pá, porque é um gajo, é um, é um palhação, um brincalhão. rima imenso com o Mozart. Um, Zico, por ser um ídolo epá, eu vou ter que meter um quarto que é Luís Freitas Lobo por ser um gajo que eu admiro imenso porque não há muitos com a espinha dorsal do Luís Freitas Lobo mas sei que há muitos malditos do Sporting que não gostam dele mas é um amigo é alguém que eu respeito é uma referência e foi um enorme prazer ter uma ter a conversa com o Luís Freitas Lobo que páginas de mais em Portugal? olha, hum, não sigo muitas Nuno Sigo, sigo o Futebol Apoiado porque escrevo para eles numa crónica que é o Cheiro do Balneário que sai amanhã. Uh, sigo, sigo, sigo a quarentena do Remo também um amigo, apesar de ele acabar, acabar a quarentena amanhã. Conceito de a gente ir ver uh, o futebol... Como é que ele chama? Eu esqueci daquilo. Isso o... é? aqui é o Futebol Ataque. Futebol Ataque, acho que é assim que se chama. Uh, pá, muito bom. Um grande Remo, um grande abraço ao Remo. Uh, sigo, vou seguindo de vez em quando o futebol ao centro com o Luís, Luís Fonseca. Uh, recomendo a malta a ver o Bruno, Bruno Proença. Tenho a página dele, a página pessoal, também faz coisas muito fixes. Uh, e portanto gosto muito do Bruno também. Sou muito fã do mais futebol. Portanto, o mais de futebol de jornal, mais de futebol programa à sexta-feira à noite e pá, mas o meu programa preferido é o Bar da Sport TV e portanto há um bocado não falei do Carlos Manuel mas também um grande abraço para o Carlos Manuel também um amigo, e que foi uma conversa muito muito boa, uh, mas depois tive outros ó, tive o Pedro Sousa do Canal 11, um tipo que eu admiro e que por vezes é mais, é mais, mais cáustico mas foi uma conversa fantástica com o Pedro Sousa Rui Pedro Braz, que sendo uma pessoa que por vezes eu discordo também foi uma conversa muito engraçada uma conversa fantástica com o Bruno Carvalho que foi o melhor elogio que pode ter é que não, os jornais não quiseram saber porque foi uma conversa demasiado boa para eles irem buscar a polémica ah, portanto é isso, acho que acima de tudo tive muita gente que veio falar de, de coisas tranquilas, falar da vida deles e eu gosto dessas páginas Nuno. gosto de páginas que sejam nessa onda, sabes? Ah, gosto de páginas que sejam futebol positivo o canal 11, mais futebol Marta Sport TV o, o Rémalo, o podcast sigo sigo que é para quem não sabe para quem não sabe chama-se o planeta do futebol recomendo vivamente as pessoas a verem o planeta do futebol também podem ver um que é muito fixe, que é do António Tadeia sendo que é mais é mais da atualidade mas o planeta do futebol é absolutamente fantástico O Miguel só faz perguntas filosóficas. Sei lá, pá. Isso é da verdade. A malta a fazer filhos. O Redondo é um gajo incrível, pá. Aí estamos de acordo. Acho que é um jogador que não se vê mais. Não me lembro de nenhum como ele depois dele. 300 ou 900, não sei. Isso só não devo cá estar, tá, Eu acredito muito na minha vida, mas não, não ia tão longe. Sim, tens razão. Desculpa, box-to-box. Box. É verdade, tens toda a razão. Também é um programa fantástico. Também gosto muito. Também gosto do bolo na rede. Mas box o box-to-box é muito bom. Pá. Ah, tenho, tenho mixed feelings. Tenho mixed feelings. Acho que... Acho que... Acho que, ele, acho que ele teve uma fase difícil um, no pós-Real Madrid, ou dizia, no pós reconquista do título no Chelsea, no segundo ano depois do regresso do Real Madrid. Mas. Um, ele ganha. E ganha muitas vezes. Ele ganhou, no ele ganhou no United. Eu sei, ele só não ganhou no último ano do United. E talvez quando foi embora do Chelsea. Eu acho, que ele, eu acho que ele está a rever um pouco mais agora e, e fez, reformulou a equipa técnica, apesar de eu achar que. Não necessariamente foi uma boa decisão por a de uma malta muito boa, portanto também correu bem, mas, mas talvez estejam um pouco ultrapassados não sei se são os, os métodos dele nem o estilo de jogo, eu acho que ele tem muito menos capacidade de agarrar a equipa porque as redes sociais e os instagrams e os social medias tornam esta trabalho muito mais difícil, Já não é nós contra eles como ele conseguia antes das redes sociais portanto será mais, será mais a realidade que mudou e, e, e não tanto a, e não tanto as ideias dele porque as ideias dele também eram, eram as do Inter não é? eram as do Chelsea O Chelsea talvez um pouco mais ofensivo contra o ataque do Real Madrid também eu acho que foi eu acho que foi a sociedade que mudou sabes e portanto com toda a sociedade o modelo dele de agarrar os um jogadores a união a personalidade a intensidade nós contra todos os outros é mais difícil os jogadores agora são todos cada um tem a sua página de redes sociais e cada um faz umas coisas engraçadas podes, podes, ok, não, tenho um problema com as, as pontas difíceis, eu, pá, eu não consigo, consigo dizer-se daqui a 300 ou 900 anos vai nascer ao redondo, sei lá isso não é uma é é resposta difícil mas isso é futurismo estás é, tá, tá a brincar? é boa, pá? olha, é assim o futebol é fraco mas ganhamos eu, eu gosto muito da geração 2000, gosto muito do europeu 2000, gosto muito do europeu 2004, gosto muito do mundial de 2006, gosto muito do europeu 2012, mas ganhamos bola. E, pá, ganhar de vez em quando não é mal. Portanto, pá, um treinador que nos deu o título europeu merece todo o meu respeito. Grande abraço ao Ministro Fernando Santos, porque, para mim, a Liga das Nações. Europeu de 2016, foi ele que as ganhou e portanto tem todo o direito de renovar e por mim anda lá, anda lá enquanto ele quiser então, pá, não sou imediatista não sou imediatista portanto gosto, gosto muito dele uma pessoa acho que é um tipo impecável e por mim anda lá enquanto ele quiser vem a do Hugo e a Mario Campos. For... de acordo de acordo agora é, são realidades diferentes, né? São realidades diferentes. Um, eu acho que o Maradona era mais era mais anárquico. Eu acho que o Messi é mais estruturado. Portanto, eu acho que o, real, o Maradona era mais brilhante. O Messi é mais genial. Portanto, o Messi é um gênio do ponto de vista de rapidez de, de pensamento, rapidez. De... Ora o Maradona era brilhante, né? Ele, ele tinha aquela coisa, aqueles rasgos uns aqui, que era um bocado mau fute. Um, Portanto, eu acho que o Maradona precisa menos de uma equipa um, do que o Messi. Agora, o Messi derriba seis gais faz um gol. Mas concordo, concordo com ele. Aqui concordo com ele. Um, Parece-me parece parece que, é, que é por aqui. Grande abraço, Nuno. <risos> Grande abraço também. Box to boxe é muito fixe. Continua. Um, tenho aqui um fã. Não sei, Hugo, não sei. Eu, eu, só, eu, só, eu só sei o o Portugal, onde é que o Portugal acabou, que foi com as medalhas e com a taça. Quando ele acabou no grupo, intensa-me zero. Olha, o Brasil, agora vou ser malzinho contigo. O Brasil de 2014, eu acho que passou o grupo em primeiro. E lá onde é que eles acabaram. Um grande abraço ao Filipão, que é um ganho que eu admiro muito. Isso não interessa para nada, quer dizer assim no final. Eu gosto muito de futebol romântico, gosto muito do, gosto muito do, do, do espetáculo, mas é pá, ganhar também é fixe. E por isso é que o Socolarim é um bom treinador, porque ganha. E não é por ter perdido na final do Mundial de 2014 que passa a ser um bom treinador. Por isso é que ele depois ganha também no Palmeiras. Acho isso justo? Epá, é pá, justiça justiça é não, é não marcar golos. Isso é que é injusto. Agora não marcas golos, perde o jogo. Eu acho, eu acho injusto é quando tu és roubado. Agora, quando tu ganhas o jogo, defendes bem. Defender é uma arte, pá. Defender é uma arte. Ah. Saber defender é muito, É preciso saber. Não é para quem quer. Porque senão estavam lá todos. Portanto, eu acho essa questão da justiça ou injustiça é um bocado. A justiça é, é perderes um jogo com uma bola com a mão. Isso é injusto. O, o Robson que o diga é na, na seleção inglesa. Agora, o trabalho da seleção portuguesa foi é um trabalho muito bem feito. Foi bem pensado, bem trabalhado. É pá. Justiça. Justiça para quem perde. Nos últimos, nos últimos 10 anos. Pô, 10 anos é difícil. Pá, tem que pensar. Nós estamos em 2018, estamos em 2020. Uh, Redes: Patrício. Sem dúvida. Lateral direito: um, Lateral direito. Cancelo, lateral esquerdo, Coentrão, centrais, Pep, Pep, já temos 10, né? Foi. Pep e, e, e José Fonte, Médio defensivo, William, os ganhos 4x3, Médio defensivo, William, uh, João Mário, uh, Epá, sempre justo. Na defensiva o William, Bruno, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Na direita Dani. Na esquerda o melhor João Mário. Sendo que nós jogámos num 4 3 3 puro, jogaríamos num 4 3 3 em que o João Mário fecha, fecha no meio. Fazer o potencial dos ângulos. E na frente, Ronaldo. Talvez. Mas 10 anos é difícil. Se fosse mais tempo, era mais fácil. 10 anos é difícil, porque o João Mário não teve muito tempo. Ah, na Primeira Liga. Desculpa, foi. E aí, nem sei. Isso ainda é mais difícil, foi. Agora, Redes, Patrícia. Defesa de direito. Maxi. Vou para Ah... Fez a esquerda, Alex Teles. Centrais, Centrais, não sei. pá tá bem. Quer dizer, o Miguel quer é o Black. Está bem, pronto. Eu também pedi para o Ederson. mas eu gosto do Patrícia. Um, centrais seria talvez o, o Dias. <risos> o, nome dele. o dias e um... não sei talvez o Coates. <risos> meio campo se... Medo defensivo feja pisi e bruno fernandes na direita Abraimi. na esquerda na esquerda é, o Dan Sandys e o Pepe, mas o Pepe já vem numa fase difícil agora, na fase final, já não é o mesmo Pep. Pepe. Por isso então, que eu não pus o pep, senão teria, obviamente, por exemplo, eu teria posto o Pepe. Na esquerda, o Ibrahim Brahim, e na esquerda o, o, o Gaitan, claro, é verdade, em 2010 já tinhas o Benfica, não, tinhas o Benfica. E na frente, hum, na frente seria, é para fogo, depois João Félix, teria de se calhar não pôr o piso e punha... Apanha o João Félix, baixava o Bruno Fernandes para o 8. Apunhou o João Félix a jogar a 10. E depois na esquerda talvez na frente pusesse o, o Baslost. Mas isto é difícil. pá, pois está bem. O Google reclama comigo toda hora. Está bem, o que se calhar apanha o Matisse. Sei lá, isto é difícil. Também então, me perguntou aqui em 5 minutos. Ah, mas eu gosto, eu gosto muito do Feijo. Gosto muito do Feja. Bom, malta, vamos dar mais 3 minutos. Perguntas para três minutitos. Obrigado por andarem por aqui. Tem, claro. Alison Terstegen, claro, claro. Claro que sim. O Black, Ederson, Terstegen, Alison. Um, Patrícia. E o Max. Max Max Mariano. Não. <risos> mandaste quatro vezes o Black pá, aqui um comentário importante um comentário importante do Alexandre que é o um comentário social ah, que é futebol romântico e é agora não dá <risos> malta, só para quem não sabe isto é uma página que tem cariz social, portanto isto hoje é feito para a, a constância e vocês no final vão ver deixar aqui a imagem dela tem um NIP quem puder ajudar, ela tem uma doença muito rara precisa de tratamento eu conheço a família, são algarviz e são mal malta que precisa da vossa ajuda morning smile de constância não se esqueçam dela portanto mais duas perguntas esta é mais duas depois fechamos Epá, espero, que volte espero que volte rápido faz falta, é na académica a académica é espetacular Gosto muito da Académica. Sou um grande fã da Académica. Acho que é o clube histórico. Zé Castro. Abraço ao Zé Castro. Zé Castro, o Almeida Malta que... João Tomás. Estive aqui malta, do, malta, do, malta da Académica. Gosto muito. Viteiro. me Viteiro. Grande abraço ao míster. Espero que sim. Espero que voltem rapidamente. Agora, o projeto deles eu acho que é para voltar nos próximos dois ou dois anos. Não, é? não sei. Talvez. Não. Não. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque o Cláudio Ramos é um grandíssimo um grandíssimo guarda-redes. Portanto, eu acho que teres o Cláudio Ramos e teres o Max vais queimar um grande guarda-redes. Eu, eu, eu gosto da questão, eu gosto da, questão do, da competição, mas acho que não faz sentido queimar mais um guarda-redes. vais lembrar a questão do, do Patrício do Beto. Para jogar o Patrício queimas o Beto, que é um grande guarda-redes. percebes? Não me parece. Não acho que seja por aí. Não, aí não concordo. Eu acho que depende, não é? Eu acho, que, eu acho que é sempre mais pensado. É mais pensado. E, portanto, o mais pensado pode desacelerar ou acelerar o jogo. Mas é, de, de, é mais pensado, é mais estratégico neste momento. Acho que há mais gente a pensar o jogo. E isso depois torna o jogo mais, mais pensado. Depois, se acelera ou desacelera, eu acho que depende do jogo, depende das equipas, depende da, da liga. Ah, mas, pelo menos, mais pensado, não tem dúvida nenhuma. Abraço, Alexandre. Malta, última pergunta. e Depois fechamos. Está bem? Estou cansado. Pô. A ver se na próxima semana alguém quer falar. Que está... Mas obrigado pelas perguntas. Tem sido é uma conversa espetacular. Não dava a espera que fosse tão, tão dinâmico. Vou dar aí mais uns segundos. só houver mais uma pergunta, senão fechamos. Se o Fábio Paim tivesse o foco, Epá, isso já foi muito falado, não é Hugo? Esse que Eu acho que sim, eu acho que sim, mas também temos que dar paz ao homem, não? É? Eu acho que nós temos que respeitar as pessoas, Hugo. Eu acho que temos que dar paz ao, ao Fábio. Eu não o conheço, não, 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 tenho a menor ideia. Sei que ele teve uns problemas nos últimos tempos. Talvez seja a altura de dar paz. Sim, eu acho que ele tinha potencial. Eu acho que o Ronaldo disse isso, eu acho que a gente disse isso, a gente já disse isso de vezes. Se seria bola não, não sei. Não faço ideia. Se o Neymar não é bolador, imagina o que é difícil que isto é. Mas temos que lhe dar. Temos que dar a paz. Temos que deixar descansar. Porque é difícil. Grande abraço, Hugo. E abraço para todos os outros. Muito obrigado por terem vindo. Se quiserem que eu continue a fazer isto, mandem, mandem mensagem. Eu, continue, eu farei isto todas as semanas. Não sei se vai ser sempre duas horas. Era só para ser uma hora. Uh, mas é um prazer estar aqui a falar com vocês. Uh, gosto muito desta... Acho, é um, acho que é uma interação diferente, é um registro diferente, mas é, é engraçado. Então, eu vou cá fazer a próxima semana, faço uma semana e depois logo se vê. E vocês apareçam, vamos falando. Talvez talvez queiram ligar e, e falamos aqui também a falar. Falamos aqui também em vídeo, que é mais fácil. Malte, prazer. E não se esqueçam de ficarem a ver a, a, a constância... Vão à página dela e ajudem que ela precisa de ajuda, pá. Precisa de muito mais ajuda do que eu. Que grande abraço.